0: Kuchen essen.
1: Nicht Und mal Mettbrötchen, aber so.
0: Diebel, 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 da. Scheiße, diebel, ja. Nicht mal diebel, <lacht> <lacht> So, diebel, schon auf, nimmst schon schon nimmst Nimmst so. schon auf?
1: Ja. Oh, nehme diebel, auf? diebel, 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 ich diebel, 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 ob das auch, auch sich gut anhört.
0: So ein ja, kleiner Test. Dann. Wem gehören meine Socken?
1: <lacht> Oder mir ist eingefallen auf die Frage, die Fabi dann ähm, gestellt hat: Wie viel, wie viele Leute hat Ani umgebracht? In äh, was dann Phantomkommando? Hätte ich nicht, hätte ich nicht die Zahl sagen müssen, sondern alle. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wobei, dann hätte es natürlich jetzt einen ernsthaften Konflikt zwischen Arnie und Chuck Norris angeleiert. Äh, wieso? Ja, wenn einer alle umgebracht hat, dann doch Chuck Norris.
1: Ach, wegen der, wegen der Sprüche da. Äh, für die ja. einen sind es
0: Sprüche, für die anderen die bittersten Wahrheiten der Welt.
1: Äh, ich klatsch da mal, ne? Oder? Gönn dir. Drei, 2, eins. Oh, muss reichen. Ein Applaus für den Navtalk muss reichen.
0: Zum ja. Geburtstag. Genau, es gibt ja was. Es gibt ja was. Happy Birthday to you. Happy to you. Birthday to you. To you, my friend. Wie schön, Happy dass du birthday. am Mikro sitzt. Sonst hätten wir den Podcast sehr vermisst. Ja,
1: das ist doch richtig gut. Ja, Happy Birthday to us, Happy to Birthday us.
0: to us, Happy Birthday, lieber Enough Talk. Happy Birthday to us. Genau, dank der Nullnummern wurden wir nämlich heute daran erinnert, dass es <lacht> heute seit vier Jahren Enough Talk gibt, was natürlich keiner von uns gepeilt hatte. Ich glaube, im ersten Jahr habe ich noch mit René zusammen überlegt, ey, lass mal was zum Jubiläum machen und so drei Wochen später für uns auf, oh, vergessen. <lacht> und das war <lacht> ungefähr jedes Jahr bis jetzt so. So. Wobei man könnte ja fast sagen, dass die Horror-Oktober-Aktion letztes Jahr mit 13 Sendungen in einem Monat schon irgendwie auch so ein kleines Geschenk von uns an die Hörer zum Jubiläum war.
1: War schon ein bisschen krank.
0: Ja, das war ein bisschen krank. Deswegen dies Jahr auch äh, etwas, etwas weniger. Aber vorher erstmal vier Jahre Enough Talk. Keine Ahnung, wie viele Sendungen. Keine Ahnung, wie viele Stunden. Das hat Spaß gemacht. Und ich bedanke mich herzlichst bei allen, die uns ihr Ohr und ihr Herz geschenkt haben.
1: Oh, juhu. <lacht> juhu. Uh, uh. Ja, äh, ich mich, kann mich da nur anschließen. Äh, vielen lieben Dank ähm, an alle Hörer. Und auch an dich und die anderen drei ähm, Flitz hier vom Enough Talk. Ach, die anderen ähm, drei sogar.
0: Die anderen der Evil Twin dich. macht auch noch mit, ja.
1: <lacht> Nein, du weißt doch, der Zuhörer ist der dritte.
0: Auf jeden ja. Fall. Das, das ist und sogar die Nummer eins von allen.
1: <lacht> ich wollte jetzt gar nicht so lachen, aber ich musste lachen, weil du so schelmisch in die Kamera geschaut hast. Das kann ähm, ich. Ja, weil ich bin jetzt auch erste Jahr dabei kann man nur sagen, knappes Jahr? Nee, bisschen länger schon, nee, mehr ne? schon, du Aber bist so im
0: Früher, äh, frühen, frühen Sommer irgendwann bist du mit eingestiegen, letztes Jahr? Ja. Anderthalb hast du bald. Aber.
1: Ja. Gefühlt, das, gefühlt ist es ein Jahr. Genau. Ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist.
0: So, wenn man der Neueste im Bunde ist, auch in der Firma und so, ne, wenn man dann irgendwann sein erstes Jahr hat, dann mhm. kann man auch langsam das Gefühl haben, so jetzt, Erstmal Urlaub. Ist man angekommen. <lacht> genau, jetzt erstmal Sabbatical. Nein.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, der Erstmal mal direkt
1: beliebt machen, ey.
0: <lacht> der Enough Talk hat Nein. sich in der Zeit natürlich das eine oder andere, mal äh, aktiv dazu bekannte und mal auch aus der Not geborene, quasi Sabbatical geleistet. Aber ich finde, es ist ja auch schön. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde das gut finden, was wir hier machen. Ne, das ja. ist für mich immer noch mal eine so. hm, seltsame okay. Vorstellung, aber das, irgendwas muss ja dran sein. So, ich ja. würde das jetzt gut finden und dann ist es ja so bei einem Podcast, der sagt, jeden Donnerstag um 15 Uhr kommt unsere Episode. Da sitze ich ja, wenn ich den gut finde, dann wie so ein, wie so ein Bekloppter und aktualisiere meinen Feed, weil ich heiß auf den Scheiß bin. Ist auch gut. Ja, oh. Aber bei uns ist das ja so, gibt es eigentlich einen neuen Enough Talk?
1: Ja, ich guck mal rein. Und dann letzter, letzter Oktober. Oh, zehn neue Episoden.
0: <lacht> Deswegen, ähm, wir haben das äh, durch, durch, die, durch das retardierte Moment unserer Veröffentlichung haben wir die Spannung auf unserer Seite. Auf Enough Talk zu warten ist quasi der Thrill in der Podcastosphäre.
1: Wenn man sich, wenn man sich unsere Veröffentlichung so auf einem Zeitstrahl anguckt, dass dann durch eine quasi wiederkehrende, so eine Art Sinuskurve, dann die drauf anlegt, dann ist es erstens Recht keine Sinuskurve mehr und zweitens <lacht> <lacht> sieht man halt, dass man also wir haben so gar kein keine Verpflichtungspolitik, kann man so sagen. Also dann gibt es dann hier mal echt eine, ja, eine Steigerung der äh, der, der ja, also nicht mal, nicht mal unbedingt der, also der Frequenz sehr, sehr stark. Dann vielleicht auch mal der Amplitude, wenn das dann unsere, äh, unsere Längen sind pro Aufnahme. Ja, aber dann noch in langer Zeit nichts, ne? Könnte man sagen, wir wollen damit, oder ist das System hinter, würdest du das sagen? Ist das einfach, um die, diese Erwartungshaltung des Zuhörers zu untergraben? Oder ist es wirklich nur für den, für den Fun? dass man sich freut. Ach, endlich <lacht> wieder eine neue Episode. Äh,
0: alles, was ich dazu sagen würde, wäre gelogen, weil ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Tendenziell war für mich immer so der Punkt, das Podcasten soll ja einfach auch Spaß machen. Wir machen das ja, weil wir total Lust haben, uns so, so. über über Filme zu unterhalten. Und Stress soll es nicht sein. Und wenn ich jetzt sowas machen würde, wie wir veröffentlichen jetzt einmal die Woche oder so und dann Deadlines treffen müssten, das würde mich, glaube ich, stressen. Aber wenn dann so lange Pause war, dann hat es sich ja meistens so zugetragen, dass wir relativ kurz aufeinanderfolgend irgendwie dann auch aufgenommen haben. Und dann habe ich die letzte Mal so gedacht, ach komm, jetzt haben die Hörer so lang keinen gekriegt, dann hauen wir den nächsten gleich fünf, sechs Tage später oder so raus man könnte den dann natürlich auch auf halde liegen lassen und so versuchen mhm. so einigermaßen regelmäßigen oder zumindest wie du schon meinst irgendwie nach nach irgendeiner Methode gestalteten Veröffentlichungszyklus zu rocken aber macht man halt nicht und äh, ich glaube so da wird man mit wahrscheinlich wenn man uns hört sich auch mittlerweile schon abgefunden angefreundet oder was auch immer haben dass es einfach ja. äh, mal ja. eine neue Sendung gibt wenn die neue Sendung fertig ist und ist auch gut so
1: ja, vielleicht gibt's ja mal neue Hörer oder so. Die werden das dann auch schnell mitkriegen, aber ja.
0: ja. Aber bevor es neue gibt, noch einmal, weil wir eben so rumgeflaxt haben, wirklich noch mal fettes Thank you an die Alten. <lacht> an die alten Hasen. Die alten Hüpfer und Hopser, die seit Tag 1 dabei waren, die seit Tag 2 dabei waren. Oder die im Laufe der Zeit dazugekommen sind. Ihr seid so gut. Und für euch machen wir das auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und pff. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, ob man das irgendwie professionalisieren sollte, ne, mit was weiß ich, auf Halde aufnehmen und dann, wenn man einen eigenen Server hätte, kann man ja dann, glaube ich, auch selber raushauen und programmieren. Ne, dann, hat man, dann muss man nicht dann irgendwie selber auf Hochladen drücken, sondern das macht dann der Serververein. Wenn euch das lieber gefällt, ähm, dann seid ihr hier falsch. <lacht>
0: Ja, tendenziell ginge das, ne? Ich könnte sagen, wenn die Episode jetzt fertig ist und ich mache den Blogpost da fertig und so, dann sage ich nicht jetzt raushauen, sondern dann halt zu Datum XY. Mhm.
1: Vielleicht
0: machen wir das mal. Aber nicht in diesem Monat, denn auch wenn es keine 13 Podcasts gibt, es geht mal wieder um die dunkelste aller Filmströmungen. Woo! War das ein ähm. Wolfsgeheul oder was war das?
1: Nee, ich habe mir den C gestoßen. Nein, Quatsch. Ähm.
0: Du hast dir mit einem Hammer auf den C geschlagen. Der Hammer, mit dem du gerade dein Opfer in der Besenkammer niedergestreckt hast.
1: Ja, am, äh, genau. Am Büroflur. Ich wollte nämlich raus aus meinem Gefängnis. Um mal im, im Bild zu bleiben. Nein, äh, ja, <lacht> du spielst auf dem Hochoktober an. Ich hatte sofort ein, ein Bild von. Von einer Art Dokumentation im Kopf. Aber ja, du meinst den Horror Oktober. Und zwar äh, den Horror Oktober 2018. Ähm, den gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger, den Horror Oktober. Und die Cinecouch hat das in diesem deutschen Film-Twitter äh, so ein bisschen angeschoben. Oder scheint auf jeden Fall auf äh, ihrem Mist gewachsen zu sein. Zumindest sind sie auf jeden Fall die Schirmherren. Und der Horror Oktober 2018, Horror Oktober Returns, ja, findet gerade statt. Es ist Oktober und hier heißt es äh, so gut es geht, 13 Horrorfilme zu schauen, die man am besten doch nicht kennt. Und äh, die auch gleichzeitig dann zu rezensieren und irgendwie zu, über zu veröffentlichen und Letterbox bietet sich da eben halt auch an. Und falls ihr jetzt noch nie was davon gehört habt und so denkt, ach, das ist aber ganz geil, ich gucke ja auch ganz gerne Horrorfilme und würde ganz gerne darüber äh, schreiben. Ja, meldet euch dort an, cinecouch.net dann mal Horror-Oktober-Returns schauen. Eintragen in die Google-Liste und ihr seid
0: dabei. So einfach ist das. Ähm, ich vermute, das ist vielleicht auch eine Frage, die ich dir letztes Jahr schon gestellt habe, weil du warst ja auch letztes Jahr in der Sendung zu It am Start. Und mhm. noch in einer. Ich habe den Überblick echt verloren, was wir da alles gemacht Horror -Sendung. haben. Horror-Sendung? Ja, in, in dem Horror-Oktober. Mit Fabi habe ich noch live gemacht, das weiß ich. Und dann waren halt sehr viele äh, natürlich auch super coole Gäste da, aber ich krieg's mhm. nicht mehr auseinanderdefiniert. Patrick war da, Nenat, Kamil, Nils, die ganze Bande aus unserer Podcast-Bubble, aber warst du nur bei It dabei oder?
1: Geil, ja, das weiß ich nicht. Da muss ich jetzt,
0: da musst jetzt du selber mal nachschauen. Mal <lacht> bei den ganzen Makakentum wirst du ja bekloppt hier. Wer soll sich das merken? <lacht> Ist egal, ich, ich, ich stelle ich stell dir die Frage einfach nochmal. Also, ist es denn eigentlich bei dir so, dass du dich als Horrorfan bezeichnen würdest? Wir müssen ja erstmal die Baseline schaffen. Also, auch wenn wir jetzt hier eine kurz Kurzfolge für unsere Verhältnisse machen, die erstmal nur mit zwei Stunden angesetzt ist. Genau, Kurzfolge, nur zwei Stunden wird eh nix. <lacht> enough schon Gründlichkeit ist immer gefragt. Deswegen müssen wir erstmal gucken, wie sind hier eigentlich die die Fronten? Und wie ist es mit dir und Horror? Ja. Wird du sich als Horrorfan eigentlich bezeichnen? Oder ist tatsächlich der Oktober dann auch für dich so der Monat, wo du mal ein bisschen äh, über den Tellerrand guckst und oder vielleicht ein bisschen mehr äh, Horror guckst als sonst? Also ich weiß ja von manchen Filmen, so dass du die auch ganz gern magst. Aber sind das eher so die One-Trick-Wonders für dich oder ist Horror voll dein Metier?
1: Vielen Dank für die Frage. Ich möchte erstmal eine andere Frage beantworten. Und zwar haben wir beim Roundup Nummer 5 über The Invitation geredet. Stimmt. Und äh, ja, das denke ich, kann man auch noch mit da reinziehen. In Hashtag Horror Oktober. <lacht> äh, komme ich nun zu deiner zweiten Frage. <lacht> <lacht> Also, ich ähm, ich bin kein, ich bin riesen Filmfan, ähm, Cineast, ähm, ich werde, also auch im Rahmen des Podcasts werde ich mich jetzt immer weiter da reinarbeiten in das, in das Thema und ich merke einfach, dass es immer interessanter wird und weniger eintönig, als ich es vielleicht hätte befürchten können und ähm, das ist, schon mal erstmal richtig gut und Horror, das Horrorgenre gehört einfach zu. Ähm, ich muss sagen, dass ich durch den Horror Oktober vor zwei Jahren, also 2016, da habe ich das erste Mal mitgemacht und okay. da, da muss ich sagen, habe ich zum ja zum ersten Mal mal wieder richtig Horror ausgepackt, so die Filme, so den guten, den guten Stoff, <lacht> weil beim, beim Horrorfilm ist es halt geprägt aus meiner Vergangenheit, wo ich dann, ja, eher so alles an Filmen äh, mir reingezogen habe, habe ich dann vielleicht auch eher den nicht so guten Horrorfilm auch abgespeichert als, okay, das ist jetzt so das Horrorgenre und ähm, das ist vielleicht nicht unbe unbedingt etwas für mich. Also, wie fehlt es da so ein bisschen an Substanz neben den äh, klassischen Genre-Tropes? Und das habe ich mit dem 2016er, wo ich mich dann intensiver mit befasst habe, so als, das bietet sich der Oktober eben an, äh, sich damit dann intensiver zu beschäftigen, habe ich gemerkt, ja, das ist halt ein Trugschuss und ich habe mich da geirrt. Und es gibt richtig gute Horrorfilme und vielleicht auch Horrorfilme aus der Vergangenheit, wenn man weiter zurückgeht, äh, so die Klassiker vielleicht mal nachholt. Oder auch des neueren, des neueren Films. Und ja, seitdem muss ich sagen, bin ich wieder versöhnt mit dem Genre und ähm, ich denke schon immer mal wieder, ach gucke ich mir jetzt diesen Film an, den ich mir jetzt neu gekauft habe oder den ich irgendwo äh, interessant finde oder warte ich eben auf Oktober und ziehe mir dann rein im Rahmen des Oktobers, da habe ich mich dann auch schon selber <lacht> äh, ja erwischt und äh, genauso habe ich es jetzt auch gemacht mit äh, auch ja einem Film, den wir dann heute noch besprechen werden. Und ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes Filmmotto. So neben dem Setejali oder Japanuary ähm, eigentlich so, dass das ja ein sehr, sehr schönes, Was auch schon ein bisschen länger jetzt Tradition hat im Film Twitter. Ja, ich bin, ich mag Horror. Ganz ehrlich, ich, ich bin damit wieder versöhnt.
0: Ich glaube, das, was du so gesagt hast, eben vielleicht eher so die falschen Filme rausgesucht, bisschen platt, bisschen leer, alles, ja. bisschen sehr auf auf Oberflächlichkeiten ausgelegt. Ist es ja im Horror nun einfach auch stark verbreitet. Ich tippe mal. Wahrscheinlich kannst du es am einfachsten auf dieses extrem krasse Gewinn-zu-Produktionskosten-Verhältnis runterbrechen, ja. wenn ein Horrorfilm dann mal richtig durch die Decke geht, weil das sind dann Filme, die sind für maximal irgendwie bis zu drei Millionen produziert und spielen irgendwie Hunderte ein. Also da sind natürlich auch viele Leute auf dem Markt am Fischen und versuchen halt, äh, selbst wenn sie irgendwie vier, fünf Mal <lacht> das blinde Huhn über den <lacht> Platz schicken, irgendwann äh, findet es dann doch das Korn so. Und deswegen, ich glaube, so als richtiger Horrorfan also ich bin natürlich, würde mich da auch zuzählen, auch wenn ich nicht ständig Horrorfilme gucke, aber es war schon immer irgendwie auch ein solider Anteil, sage ich mal so, meines Filmgenusses, auch Horrorfilme zu gucken. Und äh, da leidet man natürlich sehr viel, aber wird dann unter Umständen auch wirklich extrem belohnt, wenn man dann eben die Perlen findet im Genre. Das
1: wo kannst so, du dir denn festmachen, dass du sagst, okay, ich bin Horrorfan, wie kam es dazu? Puh,
0: ich glaube, das ist einfach sowas, das sich schon durch meine gesamte Rezeption von Geschichten, von Erzählungen und von, ich glaube, sogar sämtlichen Formen von Kunst und Medien und so weiter zieht. Ich habe irgendwie immer schon so einen Crush für so ein bisschen das Abseitige, düstere, Seltsame gehabt, sage ich mal. Das ist also auf jeden Fall auch stark präsent gewesen, so im Musikgeschmack, wo ich halt in den 90ern diesen, also extrem angefangen habe, auf Drum Bass abzugehen. Aber so, wenn man das halt heute hört, dann denkt man halt an so, so lauten und fundigen Party Sound. Aber früher war das irgendwie ganz anders. Das war eher so Alien Musik <lacht> und äh, hatte so einen totalen, also in den 90ern, das war ja auch eine Zeit, da war noch nicht so jeder Sound hundertmal benutzt. Und da hatte man auch wirklich so, wenn man, wenn man in diese Bubble so reingekommen ist und diese Musik kennengelernt hat, das war so wie, ja, plötzlich so Weltraum-Sounds zu hören, die so klingen, als, ob's die, als ob die gar nicht von hier sind. Und die ganzen Tracks waren auch so produziert, da ging es immer extrem um Atmosphäre, das hatte immer was total Mysteriöses, Geheimnisvolles, teilweise Morbides, Obskures und so. Und das kam schon in die Kerbe, dass ich halt vorher, als ich Romane gelesen habe und so, immer Stephen King Fan war und äh, auch so andere Fantasy- und Horror Sachen gelesen habe. Und irgendwie war das dann von vornherein auch so als ich dann irgendwann als Kind eigenen Fernseher gekriegt habe und dann heimlich ganz leise gestellt irgendwie, damit es keiner merkt, weil man ja eigentlich schon schlafen sollte, vorm Fernseher saß, dann hat, wie war es so diese Faszination, so drauf zu warten, irgendwie zu versuchen, Horrorfilme zu gucken, dieses Gruseln, Angespannt sein, Angst haben, dieser Thrill, also ich glaube, das, was viele Leute so gar nicht mögen und deswegen Horrorfilme total meiden, die Performance, wie was ja in unserer ja. Genre-Reihe zum, zum deutschen Genre-Kino dann auch äh, so übernommen hatten, den Begriff, das hat mich schon immer total abgeholt. Da habe ich immer mega Bock drauf gehabt. Und ich war auch schon immer jemand so in einer, ja, ich nenne es jetzt einfach mal allgemein Medienrezeption, weil ich da Romane, Filme, Kunst, Musik und alles mit reinwerfen würde. Bei mir funktioniert das oft auf so einem ganz intuitiven Level. Also ich äh, denke oft, oder fast immer eigentlich erst nach dem Schauen über Filme nach. Ich krieg bei Musik irgendwie allein schon durch Instrumentale und durch Sounds irgendwie so total krasse Gefühlseinschläge, wo andere Leute mich fragend angucken und sagen, hör, da singt ja gar keiner. Und äh, bei Filmen ist <lacht> <lacht> Ja, da muss einer der Zehntinöre Muster trellern. So, so ist das. weil Sonst, sonst, sonst geht es ja, nee. ja um nichts. Das ist das film zu, der hat ja gar keine richtige Geschichte, der Film. Ne? Ja, naja, und deswegen, ähm, da ist natürlich auch Horror einfach so das Genre, was am allerstärksten mit dieser direkten Resonanz arbeitet und mhm. da liegt irgendwie Fluch und Segen, weil wenn man dann ja. eben auch auf der Suche nach ein bisschen mehr ist, dann ist es eben jeder zehnte oder jeder zwanzigste Film nur, der halt starke Figuren hat, der starke Subtexte hat, der Allegorien erzählt und so weiter. Darf äh, ein
1: bisschen mehr sein? Ja, darf es, muss aber nicht. <lacht>
0: ja, genau. Äh, Würze optional. Hier kommt erstmal Fleisch auf den Teller. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Gut, aber ja, fas also, uh, faszinierend schon. Uh, uh,
1: ja, gibt's es da, ja, da denn irgendwie so Titel, wo du sagst, boah, das ist jetzt für mich irgendwie der top horror horrorfilm Also früher zumindest. Wo du sagst, okay, doch, ich, ich finde Horror richtig geil und uh, ja. Das hatte ich nämlich nie. Das dachte ich bei anderen Genres so, aber nie beim, beim Horrorfilm. Den fand ich immer so ein bisschen Also entweder hat es nicht richtig gepackt oder äh, die verbotenen Sachen, da kam man halt dann nicht dran. Oder nee, also ich
0: verweise da einfach mal ganz direkt auf einen der allerfrühesten Enough Talks. Das müsste die fünfte oder sechste Episode gewesen sein. Mhm. Betitelt mit der unheimliche Whisky aus einem fremden Glas ähm, mhm. als René und ich Alien besprachen und da doch äh, ziemlich lange darüber gesprochen haben, wie der Film, und er ist auch jemand gewesen, der eigentlich mit, also er hat immer gesagt, er hat zu viel Schiss, um Horrorfan zu sein. Aber äh, das das war ein Film, der mich extrem geprägt hat. Äh, die ganze Atmosphäre, dieses Suspense, dieses, auch die Themen, dieses Lost in Space, dieses seltsame Wesen, die diese Bedrohung, die so in das eigene Leben reinkommt, okay. das hat mich schon ziemlich... Ziemlich äh, geflasht. Und dann gibt es. Natürlich, auch ja. Achso, nee. so nee. Ist natürlich auch erstmal ein Genre-Hybrid, ne?
1: Ähm, Space Horror, man könnte auch als Subgenre-Sujet oder so nennen. Ähm, für mich war das, ich als ich den gesehen habe zum ersten Mal, fand ich den natürlich auch klasse, aber ich habe es irgendwie eher so am Space Science Fiction erstmal festgemacht und mit so einer Horrornote dann für mich persönlich, ne? Also. Den fand ich auch schon immer gut. Ja. Aber war für mich jetzt keiner dieser klassischen Horrorvertreter. Ähm, da merkt man auch schon, ne, da hat ich es vielleicht noch nicht ganz so, was noch nicht ganz so weit her mit meiner Filmrezension, so, was es an verschiedenen Genres gibt und wie die zueinander stehen. Aber ja, kann ich sehr gut verstehen. Aus heutiger Sicht äh, denke ich ja, klasse. Ähm, hast du natürlich auch erstmal ein Brett rausgesucht. <lacht> Aber ich glaube, damals äh, habe ich es halt ich persönlich nicht so als klassischen Horrorvertreter gelesen. Ja,
0: jo, das ist zum Beispiel so eine Sache, da kann man direkt halt, also eigentlich wieder voll das Fass aufmachen, wie genial die Alien-Reihe ist. Weil ich würde nämlich schon sagen, dass der erste Alien ein rein rassiger Horrorfilm ist, der halt einfach nur in Space spielt. Ja wohingegen ja. ich zum Beispiel auch sagen würde, dass der zweite ein reinrassiger Actionfilm ist, der halt auch in Space spielt. Ja. Und der dritte, da könnte man fast so weit gehen, obwohl da halt Fincher auch total wenig äh, kreative Freiheiten hatte, dass Was es eigentlich eher so ein Psychothriller ist, der auf so einer Space-Kolonie mit einem Alien spielt. Und äh, der allgemein sehr gehasste vierte, den ich auch ziemlich geil finde äh, von Junet, ist halt mhm. irgendwie so, ein, so eine Märchengroteske in Space. Also das ist äh, schon sehr einzigartig, was diese Rolle zur äh, Reihe, zumindest bis zum vierten Teil, gemacht hat. Und sei es drum, ob es nun ein reiner Horrorfilm ist oder nicht, die Horroraspekte sind natürlich super krass in dem Film. Und die haben mich einfach abgeholt. Und als anderen prägenden Film auf dem äh, Gebiet würde ich dann wahrscheinlich noch die Fliege von David Cronenberg nennen. Das war ah, ja, ja witzigerweise also so meine mein Dad, der hatte nie so sag ich mal, die, die riesigen Filmambitionen. Also ich hatte nie so, wie das bei anderen ist, dass so durch filmverrückte Eltern man selber eben auch so auf den Filmflash kommt. Das war bei mir eben nicht so stark. Aber irgendwann, so wir haben auch voll spät, erst einen Videorekorder gehabt. und
1: Moment mal, du sagst jetzt, deswegen machst du jetzt keinen Podcast oder über Filme?
0: <lacht> Stich jetzt dich. Äh ja, hast du jetzt wirklich nicht verstanden oder habe ich mich äh, <lacht> verarscht? Nein, du,
1: äh, du, also damals, damals hast du ähm, das noch nicht nicht so intensiv Filme verfolgt, äh, obwohl es dein Dad getan hat. Nur nee, mittlerweile eben, ist nee, es nee, nee, ja nee, also genau.
0: Ich, so war es nicht gemeint. Also <lacht> voll viele Leute kommen ja so zu so einer Filmleidenschaft, weil zum Beispiel sie einen filmbegeisterten Dad oder eine filmbegeisterte Mom haben, die dreimal in der Woche denen irgendwelche Filme zeigt und die ständig ins Kino schleppt und so weiter. Ne? Ach so, okay. Und bei mir war es halt überhaupt nicht so. Also ich hatte das irgendwann schon mal erzählt. Ich habe zwar so ein bisschen diese Erinnerung, dass es halt so voll was Besonderes war, wenn im Fernsehen irgendein James Bond oder irgendein Star Wars am Samstagabend lief. Das war dann immer so, dass die ganze Familie so vorm Fernseher gesessen hat und da hatte ich dann so das Gefühl, dass bei meinem Dad irgendwie richtig so eine Filmbegeisterung auch plötzlich da war. Meine Mutter hat irgendwie immer nur bei James Bond darüber lamentiert, äh, welcher der schickeste ist von <lacht> von allen. ne Und äh, hat sich mit meinem Vater gestritten, der meinte, also außer Connery wäre doch keiner was von denen. Naja. Und, äh, aber ansonsten halt kaum was. Und was ich nämlich eben dann sagen wollte, war, dass irgendwann er da mal meinte, oh, also der Film, der ist der Wahnsinn, der kommt im Fernsehen, den müssen wir unbedingt aufnehmen. Und dann war das die Fliege von David Cronenberg, ne? Wo ich so <lacht> dachte, okay, so jemand, der eigentlich so gar nicht filmaffin ist, oder das zumindest so nicht nach außen hin irgendwie suggeriert. So und dann halt so ein obskurer Body Horror Film irgendwie aus, aus den frühen 80ern, dass der nun der Film ist, der irgendwie aus den Tausenden, die, die, jeden Monat ausgestrahlt werden, der ihm dann so aufnehmenswert erscheint und um seinem Sohn zu zeigen. Ist schon witzig. Naja, und, äh,
1: Wie alt warst du?
0: Also irgendwie schon über zwölf, aber nicht, nicht weit, glaube ich. Ja,
1: dann kloppt ich aber. Dann die Verwandlung zur Fliege, aber auch so ein bisschen aus den Latschen, ne? Boah, der
0: ganze Film hat mich mega aus den Latschen gehauen. Ja. Und es war aber auch... Das <lacht>
1: parenting 101, ey.
0: <lacht> ja, also ich glaube, die Szene, die ich am allerkrassesten fand, war echt nicht diese ganze Transformation und so, die war halt super eklig und hat mich Der auch Affe. mega geflasht, aber am krassesten fand ich das, wie beim Armdrücken er dem Typen oh. halt den Arm bricht und dieser Knochen da auf einmal so rausguckt. Mhm. Ne? Das war wirklich so, dass ich in dem Alter das gesehen habe und es sah so echt und so mies aus, dass ich mhm. echt so, als ob alles weich wird und man nur so in sich zusammensackt, weil man es kaum ertragen kann. Also richtig, richtig nice. Und das Krasse Perfekt. ist halt, dass dieses Gefühl, das ist es, was ich so mit guten Horror assoziiere, dass es so krass ist, dass ich es eigentlich nicht sehen will, aber irgendwas zieht mich da wie so ein Magnet hin und ich will es eben trotzdem sehen. Du willst die Ohnmacht. Genau. Auf, auf dem Sofa. <lacht> die Ohnmacht, die Hilflosigkeit mhm. und so weiter. Also insofern äh, Horror Großer Crush in meinem Herzen gibt auch ganz viel 0815 Mist, den ich ganz, ganz schrecklich finde. So diesen Mainstream, äh, Teenager oder, oder einfach Mainstream Horror heutzutage, der, wo der Null Atmosphäre hat und zwischendurch einfach nur alle paar Sekunden ultra laut ist. Das mhm. ist, glaube ich, so der Bodensatz, den das Kino zu bieten hat. Also, ja, aber geht's da
1: da rennen die Teenies rein und lässt sich halt ordentlich Kohle verdienen, ne? Und dann hast du auch mal so ein mega Überraschungshit, so Paranormal Activity, was dann zig, also Abermillionen von Kopien nach sich zieht. Also teilweise äh, zweite, also Sequels, Prequels, wie auch immer. Und dann natürlich ein... Ja, einfach so fahrer die dann Paranormal irgendwas, Investigation haben, äh, Teil 1 bis 15 und die dann auch noch auf den Markt hauen. Also dieser, dieser, dieser Markt von günstig produzierten Horrorfilmen, das also... Ich glaube, nirgendwo ist es so krass wie beim Horrorfilm.
0: Das stimmt. Aus, aus das meiner stimmt. Wahrnehmung. Mhm. So.
1: <lacht> Paranormal <lacht> Activity muss ich sagen, habe ich nie gesehen. Würde ich aber mal könnt könnte mir aber vorstellen, dass äh, anderthalb Stunden warten, dass was passiert, dann irgendwann recht eintönig wird. Aber ich lasse mich eines Besseren belehren.
0: Puh, also da muss ich wirklich sagen, ich kenne nur den Ersten. Und der ist, glaube ich, für mich so, was diesen Found footage horror betrifft, nach Blair Witch das, also dem Blair Witch Project muss man ja dazu sagen, weil es gibt ja jetzt <lacht> mittlerweile auch Blair Witch und der ist für mich genauso ein Vertreter von diesem lauten und dämlichen Mist, oh, den schade. ich gerade genannt habe. Konnte ich gar nichts mit anfangen. Aber der, der Paranormal Activity ist vielleicht so der beste Vertreter für mich abseits dem. Also ich glaube, den findest du entweder mega langweilig oder er catcht dich so, dass du danach nicht mehr schlafen kannst, weil so filmisch gesehen war es jetzt vielleicht gar nicht mal mh, das, was mich daran so begeistert hat, sondern das Thema an sich. Und irgendwie bin ich, also hat der Film es für mich geschafft, total mich auf den Trichter zu bringen. Was passiert eigentlich um dich rum, wenn du schläfst? Und dann. Oh, ey,
1: aber da finde ich, ja, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du meinst. Ähm, da gibt es ja auch so Filme wie Sleep Tight oder so. Ja, der der Spanische, der ist auch sehr schön. Aber am krassesten fand ich da die, ähm, ah, diese Horror-Anthologie, ähm, boah, jetzt muss ich noch mal kamen, da gibt's dann nämlich auch ein, ein Ding, was, ah ja, VHS war das. Achso, ja, die habe ich gesehen? nicht gesehen, nee. Okay, da gibt's nämlich auch eine, eine Episode, die ist, ähm, ja, ist quasi so ein Roadtrip von Mann und Frau. Ich war glaube ich im Rahmen eines Urlaubs oder so und ey, da gibt es auch immer wieder so ähm, die kriegen dann einen Post mit, von einem Videotape und da ist dann einfach äh, quasi äh, eine Person, die halt beide Menschen dann da gefilmt haben in einem Hotel und du siehst einfach, wie die in diesem im Schlafzimmer steht und die <lacht> gerade abfilmt. und das ist allein die Vorstellung, dass es oh, das creept einfach so in Bein und Bein. Ja, und, und du weißt so, es halt
0: nicht, ne? sowas ja, es kann um so dich übel. rum passieren, wenn du schläfst, weil du es einfach nicht mitkriegst.
1: Und jetzt Spoiler, dann dreht er noch mal auf und dann äh, ja siehst du einfach, wie da eine Person dann abgestochen wird im Schlaf. Mhm. Und denkst so, what the fuck? Also, das ist nicht, also, man sieht es so, es ist aber jetzt nicht ultra explizit, aber allein die Vorstellung, weil das so diese Realitätsnähe hat, ist es so unangenehm.
0: Kann ich, also, äh Jegliche Art solcher Szenen, wo wo irgendwer beim Schlaf gefilmt wird und dieser Kontrollverlust einfach darüber so eingefangen ja. ist, die creepen mich auch völlig aus. Ich hatte letztens, glaube ich, schon mal angesprochen, das Ding in äh, Lost Highway von Lynch. Da gibt es ja auch solche Szenen, die eben auch einen ultramorbiden Charme entfalten. Ja, und bei Paranormal Activity hat das für mich einfach auch extrem gut funktioniert. Also du siehst wirklich äh, ein Paar, was einfach nicht drauf klarkommt, was in ihrem Leben gerade passiert und äh, so ein bisschen gegen die eigene Ungläubigkeit und gegen die gegen das Unverständnis ihrer Mitmenschen kämpft, aber irgendwas ist da halt im Busch und dann diese Szenen, wie sie plötzlich dann einfach, also er wacht nachts auf, seine Freundin ist weg und wir haben dann irgendwie im Film so den Deal halt alles zu filmen, weil sie halt unbedingt irgendwie wissen wollen, was da in ihrem Haus passiert und so und plötzlich steht sie unten im Garten und guckt gegen die Wand und bewegt sich nicht und das ist so creepy gemacht, weil es einfach es ist nicht weit weg von dem, was real passieren könnte und hat bei mir einfach extrem diese diesen, diesen Kontrollverlust so während des Schlafens und diese Ungewissheit was passiert eigentlich in den es sind ja irgendwie Sechs, sieben, acht Stunden jede Nacht, die du halt einfach weg vom Fenster bist, da kann ja alles um dich rum passieren. Und das macht der Film halt echt gut und ist halt so einer der typischen Horror-Auftakte äh, von, von aufgezwungenen Reihen, wo ich sagen würde, für mich ist das eine coole Idee. Bei dem Film hätte es bleiben können, der wäre richtig, ein richtig schönes, eigenständiges Ding gewesen, wäre ein schöner Beitrag zu dieser Found-Footage-Thematik gewesen und so. Musste natürlich bis in den Tod ausgeschlachtet werden, weil ja. Ja. für 5000 Dollar produziert gefühlt und im Endeffekt ein äh, paar hundert Millionen oder was weiß ich gemacht. Ja. Da sind die Geier dann irgendwie schnell am Kreisen.
1: Aber gut. <lacht> Schönes <gut>.
0: Bild, ja. <lacht>
1: da hast du da deine in der Steppe liegende, liegenden Kadaver und dann, genau, kommen die Geier.
0: Mhm. Nachdem die Cowboys mit den Milchmaschinen abgefahren sind, kreisen die Geier, ne?
1: Oh Mann. ja, ah, ich 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 hab gerade, äh, kurzer Einschub, ich hab gerade angefangen, äh, Red Dead Redemption zu spielen, also ich glaube einer von drei Personen auf der Welt, die den ersten Teil noch nicht kennen, nice, <lacht> bald kommt ja Teil 2, deswegen dachte ich, ach komm. Bildungslücke schließen.
0: Investierst du noch mal kurz die 120 Stunden, um das erste komplett durchzuspielen, ja?
1: Ach, mal gucken. Ich werde mich erstmal in der Hauptstory langhangeln und dann mal gucken.
0: Ja, so viel ja. Zeit brauchst du auch nur, wenn du diesen typischen Rockstar-Games-Scheiß, den man für 100% braucht, wirklich machen willst.
1: Bin äh, ich nie ein Sucker für gewesen. Also, das ist
0: nicht ist nicht meins. Ich, ich brauche keine 100%. Meins war es auch nie. Ich also Vor allem, weil das bei GTA immer unfassbar nervige Sachen waren. Aber bei Red Dead Redemption war es tatsächlich so, dass ich das gemacht habe und fast alle Sachen waren, also es war deutlich weniger, als man zum Beispiel bei GTA 5 oder so machen musste, um die diese 100% zu kriegen. Mhm. Und es waren auch fast alles Sachen, die Spaß gemacht haben, im Gegensatz zu Gang Tags in Los Santos suchen oder mit dem U-Boot um San Andreas fahren und dann äh, irgendwelche Sachen im Tauchboot da einsammeln und so. Das war für mich immer, also das war sowas, da hatte ich nicht das Gefühl, dass das möglich ist, ohne eine Komplettlösung irgendwas davon jemals überhaupt zu schaffen. Und bei Red Dead Redemption waren die meisten Sachen, die du da machen musstest, auch so Sachen, wo du im Menü gesehen hast, okay, da gibt's eine Übersicht, also und dann halt auch echt so so miese Achievements, die irgendwie auch wieder zu der Spielwelt und zu der Zeit, die da porträtiert ja. wird, beitragen, so den, den letzten Büffel töten und damit äh, die, die die Rasse ausrotten und sowas, ne? Das das waren so Achievements, die man dann machen ja. musste. Ja, war ein cooles Spiel.
1: Ja, also innerhalb dieser Hauptstory bin ich jetzt schon, hab schon hier und da äh, einfach mich duelliert oder äh, da ein Kopfgeld eingesackt und so, ne? Das ist schon ganz cool. Aber jetzt habe ich, <lacht> ich habe halt meine ganzen Kopfgelder da erstmal schön eingefahren, hab dann natürlich gesehen, ja, okay, wenn ich die jetzt äh, direkt nicht äh, über einen Haufen schieße, dann kriege ich halt 40 statt 20 Dollar, wenn ich die dann äh, ab abliefer. Und dann hat mich immer gefragt, oh, wie kann ich das denn machen? Wie kann ich das denn machen? Und dann just vor ein paar Spielstunden habe ich dann erstmal das Lasse bekommen, wo ich dachte, ach so, <lacht> ja, okay, so soll es gehen. Das also ist klar. natürlich
0: ganz praktisch dabei, ja. Naja. ja. Thema Horror. Hast du dir denn eine Game of the Year geholt, wo dieses Undead Nightmare auch dabei ist?
1: Und, äh, sieht man das auf der Packung, ob das dabei ist? Das,
0: also entweder du hast das reguläre, dann wahrscheinlich nicht. Und wenn du eine Game of the Year Edition hast, dann sollte das dabei sein. ist ja, aber Ich habe eins
1: mit mit sich äh, Download äh, Content schon
0: dabei, ja. Ja, dann könnte es sein, dass das dabei ist. Aber das ist leider also ziemlich am ein... Murks. Also okay. <lacht> ich habe das ja. Main Game halt auch Jahre vorher gespielt und hatte dann immer dieses Undead Nightmare noch so auf Disk hier rumliegen. Irgendwann habe ich dann nochmal installiert und hab dann so, da, da ist dann halt quasi so die Zombie-Apokalypse über den wilden Westen mhm. losgegangen. Und es ist wirklich ultra stumpf. Also alle ja. Missionen sind eigentlich nur irgendwo auf einem Friedhof, so Last Man Standing-mäßig, so lang Zombies abknallen, bis dann halt keine mehr nachkommen. Oder irgendwie sowas, also so der ist eigentlich dieser coole Vibe, den das Spiel hatte, der geht da ziemlich flöten bei.
1: Ja, der Vibe, da sagst du nämlich was. Das ist ja einfach ein zu spielender Italo-Western. Und das finde ich ja mal richtig geil. Also ich, diese diese Atmosphäre, die der da schnell aufbaut, der Titel, muss ich sagen, ist bisher echt am schönsten gewesen. Also zusammen vielleicht mit Liberty City. Fünf habe ich noch nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Am stärksten. Und ja, das, was du sagst. Also diese, diese nervigen Nebenquests sind bisher... Ähm, halten die sich noch sehr in Grenzen. Das gefällt mir. Und die Welt ist einfach echt groß für damalige Konsolenverhältnisse und dann reizest du da durch die Steppe und du hast da überall Büsche und Kakteen und so. Teilweise siehst du siehst du deine Gegner gar nicht, weil die quasi auch in diesem Ocker und braunen Matsch dann so ein bisschen untergehen, weil einfach die Welt so schön voll ist. Ja. Ähm, ja. Also voll mit Vegetation. Eigentlich. Ja, klar. Ist, ist also reitest, reitest du da einfach dann diesem von dieser Klippe da runter und dann geht hinten, also die Wetteranimationen sind auch wieder so schön, geht die Sonne unter, und dann taucht es da, die ganze Spielwelt ist so ein orange-rotes Licht und du bist da quasi ein Revolverheld, du reitest da dann irgendeine so kleine äh, westernstadt an. Das ist schon, das ist schon also, nett.
0: Das war für Last Gen war das absolut State of the Art. Ich war schön. nur geflasht von der Grafik damals. Echt schön. Und die Spielwelt hat natürlich auch echt viel zu bieten. Ne? Also du hast äh, von der wirklich dieser Standardsteppe, wo nur Steine und Kakteen am Start sind, mhm. bis dann, wo es ein bisschen bergiger wird und dann Schnee ja. liegt. Und ich muss dazu sagen, also als ich das damals gespielt habe, Western war eigentlich nie so mein Genre. Und ich hole jetzt in den letzten Jahren so nach Was? und nach irgendwie so immer Junge. mal die. <lacht>
1: was? <lacht> was joge?
0: <lacht> ich hole so die großen Klassiker jetzt irgendwie auf und finde da auch immer mehr rein so tatsächlich wie du meintest eben ist ein spielbarer Italo Western und der Italo Western war dann auch das was mir dann irgendwann so doch den Zugang irgendwie zum Western verschafft hat und äh, ja, ich kannte halt auch, die ganzen ja. Classics noch gar nicht als ich das gespielt habe und fand es trotzdem super geil also ich glaube wenn man äh, wirklich so die die großen Western alle kennt da muss wahrscheinlich in den Missionen und auch in den Settings irgendwie noch so viel mehr am Start sein, auf das man sich berufen kann und wo man dann so checkt, was sie da eingebaut haben. <lacht> ja, ist klasse. Also auch die, die ja. Schneeberge und Mexiko dann und äh, diese, dieser Bereich hinten, der schon so total zivilisiert ist, wo so Mississippi-Dampfer am Start sind und so, das ist alles richtig gut. Ja. Das fühlt sich doch mal wieder nach Enough Talk an hier. Wir wollen Horror Oktober Roundup machen, haben nach 40 Minuten noch nicht mit den Filmen angefangen, die wir <lacht> eigentlich besprechen wollen, reden über Red Dead Redemption und Western.
1: Ah, alles aber mit Bezug. Wir finden immer ein Welcome. Ein <lacht> ein, ein, ein ein Aspekt, der dazu passt.
0: Mhm. Ja. So, ich
1: genieße unser ähm, Geburtstagsgetränk. Was
0: das gibts ist denn dir? es ist ein Whisky.
1: Es ist ein ja, irischer Single Malt, Single Potstill. Äh, Single Molds Irland sind jetzt nicht ganz so verbreitet wie äh, schottische, also wie beim Scotch. Und ich habe ein Red Breast, also quasi ein Rotkehlchen. Ähm, 15 Jahre.
0: Ui, 15 Jahre. Samtig weiß. Wundervoll. Lass ihn dir schmecken. Mhm. Ich mhm. trinke einen Kaffee Americano. Mhm. Allerdings äh, ist er noch nicht optimal. Ich hab die... Ach,
1: mit mit deinem neuen... Deiner neuen Kaffeezubereitungsmaschine.
0: Genau, so neu ist die schon gar nicht mehr. Also eigentlich bin ich schon so vom absoluten Noob in den Rang des zumindest Kaffee zubereiten Könners <lacht> aufgestiegen. Aber ich habe die Brunnen hab gewechselt und jetzt... Äh, ah ist der Mahlgrad noch zu fein gewesen. Und deswegen ist der Kaffee jetzt überextrahiert gewesen. Aber ich habe jetzt einfach ein Americano draus gemacht und bisschen heißes Wasser drauf, ein bisschen Milch. Das vergibt deutlich mehr als ein reiner Espresso.
1: Ja. Milch vergibt, das ist richtig, aber fördert auch zutage.
0: Ja, das stimmt. Sagen. Also wenn du dir echt aus einer geilen Bohne so optimal gebrüht, äh, beispielsweise einfach ein Espresso oder dann eben im Vergleich den Cappuccino draus machst im Espresso so wenn er gut ist dann schmeckst du halt schon so voll den Charakter der Bohne raus mhm. aber im, das die Milch so oder der Milchschaum in dem Cappuccino der wirkt wirklich wie so ein Träger so ne als wenn du dir einen mega geilen Käse kaufst und dann aufs Brot packst und dann entfaltet sich der Geschmack noch besser
1: weil du weil Fett einfach ein Geschmacksträger ist Du haust die Milch rein, darfst natürlich jetzt nicht äh, Latte Macchiato machen, also weiß ich nicht. Bin
0: eh kein Fan äh, von.
1: Ne, so drei Viertel Milch, so ist auch Quatsch, aber ein Schuss Milch rein, Ach, mag ich. I like, ohne Zucker natürlich, wie sich das gehört. Ähm, also ja. dann hast du auch ein zu deinem Barista Outfit gehört dann auch noch eine Mühle mit Mahlgrad.
0: Genau, ich nice. muss ja für den Siebträger schließlich äh, entsprechend die Bohne konfektionieren. Mhm. Und das ist teilweise echt interessant, wie mit feinster Variation des Malgrads schon das Gelingen des Espressos mit so einer Maschine steht oder fällt. Mhm. Ähm, und,
1: und der Druck, in dem du das dein, dein Bett aus gemahlenem Kaffee zusammendrückst.
0: Das auf jeden Fall auch. Also du musst wirklich aus äh, Feine der Malung und dem äh, Druck beim Tempern äh, musst du wirklich so einen guten Mittelweg finden. Und da ja. habe ich auch am Anfang viel rumprobiert, weil ich hatte dann irgendwann das Gefühl, äh, es ist schon ganz gut und irgendwann fiel mir auf, nee, ich glaube, ich habe die Bohne jetzt zu grob gemahlen. Aber dann total fest getempert und dann ist halt die Maschine beim Aufbrühen schon so auf die 11, 12 Bar gekommen, die sie da braucht, damit der halt anständig extrahiert wird. Aber irgendwas passte da noch nicht. Und dann habe ich den Malgrad wieder verändert und den Temperdruck ein bisschen verändert und äh, plötzlich ist dann richtig gut gewesen. Aber sobald <lacht> du die Bodensorte wechselst, ähm, musst du halt echt Alles die anders. Einstellung wieder... Ja. Aber so ist nun also der Geburtstagskaffee zwar noch ausbaufähig, aber ich behaupte einfach mal, er schmeckt mir zumindest deutlich besser, als wenn ich jetzt hier einen Filterkaffee trinken müsste. Da kommt der ah, Kaffeesnob durch.
1: Nein, nein, nein. Ja, dann halte ich direkt mal dagegen, weil da musst du noch sehr viel lernen. Filterkaffee ist auch sehr gut. Kann sehr gut sein. Kann.
0: Wenn ich Filterkaffee sage, meine ich so eine typische... Bürokaffeemaschine, wo irgendwer ja, ja. zwölf Löffel pro Becher reinmacht und dann das Wasser durchlaufen lässt ja. und dann plumpst dir das aus der Kanne so in den Becher. <lacht> Trinkst zwei und hast Löffel das Gefühl, du hast stehen irgendwie von dreieinhalb Ecstasy-Pillen dir geschmissen.
1: Ja, dann ist alles so gut. Ja. Muss
0: auch stark ja. sein. Ja. Wir wollen aber was schaffen hier heute.
1: <lacht> ja. ja, im also Prinzip Genießer, muss das so, ja. sich so anfühlen und schmecken, wie als wenn man so ein Stück Steinkohle <lacht> reinbringt.
0: Ich bin ein Regenwurm mit tropierten Haaren und trinke ein riesengrößtes Stück Holz. Auf Wiedersehen. Es <lacht> ist
1: einfach... Ja, da wird da wird echt übertrieben teilweise. Ne? Das stimmt. Ja. Aber sie nee, Ich hab selber zu Hause habe ich halt French Press und Filter natürlich. Ja. Und ähm, ja, mittlerweile mache ich das eigentlich sehr gerne. Ich habe jetzt teilweise dann, weil für mich ist es dann egal, ob ich jetzt zwei Kaffee trinke oder drei. Dann mache ich mir halt eine Kanne, eine kleine, also ein Liter Ding. Ja. Und mache den da irgendwie Vier volle Löffel rein, fertig, das passt. Äh, wenn du den richtig malst, also ich mal den ja auch selber, ich habe aber quasi nur aufgrund der Mallänge kann ich so ein bisschen den Mahlgrad einstellen, nicht so sehr auf, ähm, beim, beim, beim äh, bei der Mühle hast du ja quasi bei einer Kaffeemühle dass das ach komm wie heißt das denn? das Malwerk. Malwerk, oder? ja, mhm. das ist es eigentlich schon, ne, aber es gibt noch einen anderen Namen, egal fällt mir gerade nicht ein. Da kannst du ja halt den Abstand einstellen und somit dann auch den den Grad. Ja. Die Feinheit der der Partikel, Kaffeepartikel und ich mache das quasi mit einem Im Prinzip ist das ein Rotor, der auch nicht scharf ist oder so, sondern du hast nur diesen Prallbruch. Mhm. wodurch dein dein Kaffee gemahlen wird. Und nachdem, wie lange du den, oder wie oft du das alternierst, desto feiner oder gröber ist es halt. Jetzt habe ich auch so eine gute gute Körnung für french Press oder eben Filter. Es ist so lecker. Also du musst einfach die Menge des Kaffees und eben auch auch da den Mahlgrab gerade bestimmen können und so, wie es für dich schmeckt. Das ist kein ja, Vergleich. Also, wenn Now ich we're
0: talking, also allein schon die Bohne erstmal selber zu malen und dann. Äh sich einen Filter Kaffee oder eine French Press zu machen, ist ja schon mal was ganz anderes, als irgendwie 2,89 tipptoll im Preis vorgemahlene und ordentlich äh, 5 von 5 Stärkeboden zu kaufen. Ich, es tut mir auch leid, dass immer wieder so dieses leicht abfällige Sticheln gegen den Normalo-Kaffeetrinker durchkommt, aber ich ich bin da wirklich zum extremen Snob geworden. Also ich, ich kann das echt nicht mehr trinken. ne? Und so, also ich meine, ich habe selber, bevor ich mir die Maschine geholt habe, ein Jahr oder so fast ausschließlich French Press äh, getrunken. Mhm. Ist super. Ich habe zwar so eine recht anstrengende kleine Mühle gehabt, wo du dir echt immer einen Wolf ackern musstest, um dann so für eine French Press da die Bohnen elektrisch, zu malen. Baby.
1: Hä? Ja, elektrisch, Baby.
0: Ja, jetzt. Und die ich jetzt habe, da ist halt auch wirklich, da kannst du den Malgrad zack, zack äh, gröber stellen, dass es halt für die Press-Tuddy ist. Und ich zeige okay. Er zeigt okay. Wir sind wieder auf einer Wellenlänge. Wir smooven jetzt hier wieder weiter. Wir grooven los. Und äh, nachdem wir jetzt abgesteckt haben, dass du manches Mal auf den Horror Oktober verschiebst und dann im Horror Oktober reinerst, wie man so schön sagen könnte. <lacht> da wird und geballert. Dass du dir jetzt hier auch den Whisky ballerst. Dann baller und doch jetzt, Kaffee
1: auch natürlich.
0: <lacht> baller doch jetzt einfach mal los. Was du in diesem ja. Horror-Oktober schon gesehen hast. Wir können ja jetzt abwechselnd mal ein bisschen ja. was erzählen über Filme. Ob man die gucken sollte, wie die waren und warum. Ja. Und so weiter. Was man halt im Roundup eigentlich so tut, wenn man nicht gerade über Red Dead Redemption und Kaffee redet.
1: Aber es muss sein. So. Äh, It, ohne weitere Umschweife, No Sch bad blood, ne? <lacht> no hard feelings. Äh, ja, ich ähm, <lacht> Ich möchte damit beginnen, dass ich gestern erst und jeder, der jetzt ein bisschen Detektivarbeit leistet, weiß, wollen wir ja aufnehmen heute, ähm, welcher Tag heute ist, der weiß, dass, äh, aber vielleicht auch, dass ich gestern Portergeist geguckt habe und ähm, damit eine eine Filmlücke geschlossen habe.
0: Dementsprechend ja. wohl das Original.
1: Richtig, <lacht> von Toby Hooper, manche mögen sagen, eigentlich hat er... Spielberg viel mehr seine Finger mit dem Spiel gehabt, aber der musste ja noch ein äh, Alien drehen. Und ähm, oder? War das parallel zu ET? Ich
0: glaube schon, ja. ja. Aber er soll Film, trotzdem ziemlich viel am Set rumgelungert haben. Ja, und, äh, Set dann, Produzent,
1: ne? Ja. Auch, ja. Auf jeden Fall Toby Hooper, von dem habe ich noch äh, einen zweiten Film in meiner Auswahlliste. Hat Poltergeist inszeniert. Und ähm, ja, die habe ich geguckt. Passend auch so ein bisschen zu dieser äh, Geschichte, die du erzählt hast hier zu Paranormal Activity. Bei <lacht> dem Poltergeist geht es darum, dass eine Familie ähm, irgendwann eine, äh, ja feststellt, dass es in ihrem Haus spukt. Ein haunted House quasi oder doch ein Poltergeist wie eine ähm, äh, Paranormal äh, Wissenschaftlerin so schön unterscheidet zwischen diesen beiden Phänomenen. Ja, ähm, der Name ist Programm, ist es ist vielleicht dann doch eher ein Poltergeist und äh, der Film dreht sich quasi darum, dass es in dem Haus spukt, die, äh, Familie, äh, quasi, ja, hier gespielt von Craig T. Nelson und Joe Beth Williams, die beiden Eltern und den drei Kindern, äh, zwei Mädels, ein Junge, die müssen quasi damit zurechtkommen. Und äh, es nimmt dann, es wird dann immer schlimmer, wo es am Anfang nicht noch sehr lustig zu sein scheint. Das fand ich auch ganz nett dargestellt, dass äh, die Familie sich da erstmal nicht so, mh, nicht so die typisch ängstlichen Ächst Angsthasen sind und sofort Reis ausnehmen. Fand ich interessant erstmal so den Ansatz. Äh, dann spielen die so ein bisschen in der Küche mit diesen. Ähm, Weiß ich nicht, Gravitationsfeldverschiebungen und so und äh, ja, ihr auch wird aus dem Spaß ernst, weil da nämlich die jüngste der beiden Töchter, äh, gespielt von Heather O'Rourke, dann in eine Paralleldimension verschwindet und auch erstmal wegbleibt. <lacht> da äh, merkst du, aus dem Spaß wird dann doch ernst, und dann holen die sich. Ähm, ja. Profession. Also im Prinzip Hilfe bei so Paranormal ähm, Activity-Forschern. So. Das, was die Ghostbusters im gleichnamigen Film sind, gibt es dann hier quasi auch Wissenschaftler, in Anführungszeichen, die sich dann dieses diese Phänomene angucken und sind dann selber auch ganz geschockt und auch begeistert auf einer professionellen Ebene, dass dieses Haus so ein fantastisches Forschungsobjekt äh, also darbietet. Ja, und dann versuchen ja natürlich die junge Tochter aus dieser Paralleldimension zurückzubekommen. Ja, und was soll ich sagen? Ähm, ich fand den Film okay. <lacht> ähm, ich finde charmant, dass es einen anderen Ansatz verfolgt. Also die Familie nicht so das typische, die typischen Opfer sind, dass sie sich vernünftig verhalten, die ist sogar irgendwie proaktiv hören, sich Hilfe, Die die Frauenrollen in dem Film sind auch sehr proaktiv sind, witzig äh, auch generell. Du hast nicht so diese, da kommt dann auch der Speedback durch, ähm, dass diese Rollenbilder so also ein bisschen aufgebrochen werden und ähm, du eigentlich nicht so diese Klischeefamilie hast, obwohl sie alle nahbar sind und ja, dass sie quasi mit Methoden, wie versuchen, an das Problem reinzugehen und sich die Tochter zurückzuholen. Super toller Ansatz. Ähm, allerdings kam mir der Film viel, viel, viel länger vor als 114 Minuten. Also, <lacht> <lacht> da wird dann auch mit der, mit Diskussion äh, gespielt, dass dann quasi auch im Beisein der, der Kinder dann doch irgendwie zugemutet wird, dass man darüber redet, die Tochter ähm, zurückzuholen. Aber dann wird dann auch irgendwie in dem Film dann zehn Minuten wird dann nur geflüstert, weil die Kinder ja schlafen sollen. Wo ich mir auch denke, wechselt verdammt nochmal den Raum und redet richtig, wie es jeder Mensch machen würde, wo dann auch so Nonsensdialoge teilweise stattfinden, wo ich dann denke, ja, das trägt weder zur Charakterisierung bei, noch gibt es neuen Mehrwert zur Situation. Da fehlt mir das knackige, was sonst in einigen Spielberg-Filmen vorherrscht. Ja, Jens. auch gelobt sind die sind die tollen ähm, Effekte, die, sobald es organisch wird, also da gibt es dann noch später im Finale eine Portalöffnung, was sehr an ähm, an äh, Blut, also an eine Ader erinnert, die vielleicht äh, endoskopiert wird gerade. Schönes Design, schöner Endgag und alles, viel äh, mir so ganz gut, aber er hat sich gezogen und ja bisschen diese 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 wie sagt man ästhetik hier quasi immer mal wieder äh, ein, ein so diese Jahrmarktspukästhetik immer wieder neues kleines Monster
0: <lacht> nutzt sich ab nach zwei gefühlten drei Stunden oh, ich lache einfach auch die ganze Zeit nur oder kichere so ein bisschen hier vor mich hin weil wir schaffen das einfach nicht mehr zwischen uns mal eine richtige Kontroverse zu kriegen. Ich hätte jetzt so gedacht, ah, ich bin ja gefühlt der einzige Mensch, der mit diesem Film ziemlich wenig anfangen kann und du fandst ihn jetzt bestimmt super geil und da können wir uns mal ein bisschen streiten. Aber nein, du hast im Endeffekt also noch ein bisschen milder als ich, weil ich da glaube ich sogar noch deutlich kritischer bin. Aber du hast im Endeffekt meine Wahrnehmung des Films gerade geschildert. <lacht> Und du hast sogar, du hast sogar Begriffe benutzt, die ich auf der Zunge hatte. Also, als du dann eben irgendwie von oldschool school Spukeffekten gesprochen hast und so meine Wahrnehmung des Films kann ich ja auch mal kurz so ein bisschen einmal darlegen. Yo. Anfang ganz genau so, wie du es gesagt hast. Ich finde irgendwie die Figuren super sympathisch. Ich mag das total, dass dies, dass die so in dieser Vorstadtrealität dargestellt werden, aber so total anders ticken als dieses spießische, spießige amerikanische Geist zu der Zeit, so. Die rauchen halt einfach mal ein Jollo zwischendurch, ja, die Frau super. ist halt irgendwie nicht so ein schönes super Beiwerk, Szene. sondern ist total auf Augenhöhe mit dem Vater, die drücken sich die ganze Zeit Sprüche, haben so ein richtig natürliches Verhältnis, man glaubt halt auch in dieser Filmwelt total, dass die halt wirklich ein Paar sind und sich lieben und irgendwie ja. total cooles Leben zusammenführen, ja, alles richtig cool. Und dann kippt der Film relativ schnell in diese, sobald halt diese ja dieser Untersuchungstrupp mit dieser mit kleinen Dame und ihren zwei doch relativ äh, beknackten Gehilfen da auftaucht. Und dann fand ich den Film so zäh, dass ich nur noch mit schweren Augenlidern gekämpft habe. Und also ich habe echt, du hast eben gesagt, die drei Stunden gefühlt. Äh, bei mir war es dann im Endeffekt doch noch deutlich mehr. Und dann hat mich das so mürbe gemacht, dass ich das Finale dann nur noch, weil das das wird ja dann aus dieser total ewigen Stille und Langsamkeit, die aber auch, wie ich finde, nicht wirklich atmosphärisch ist, sondern einfach nur nee. lang. Ähm, ja kippt das in so ein unglaubliches Getöse in dem Finale. Und äh, mhm. da hast du eben von oldschool Spukeffekten effekten Und für mich ist das dann so, als ob der Film dann plötzlich zu so einer Geisterbahn wird. ne? Der aus allen Richtungen fliegt nur noch laut irgendwas auf einen zu und Mega-Effekte und so weiter. Und das ist natürlich auch alles für die Zeit handwerklich echt stark gemacht. Super schön gemacht, ja. Ich, ich finde es irgendwie so im, im filmischen Aufbau nicht, nicht gelungen inszeniert, weil es einfach es wird nicht so aufgebaut, dass du eine Steigerung hast und dann irgendwann sich wirklich was entlädt, sondern du bist schon im Halbschlaf und wirst dann halt wachgeknallt. <lacht> und dann dann äh, geht halt irgendwie so das Shit, Shit, hits the Fan-mäßig crazy, alles. Und ja. dementsprechend. Also dieses,
1: dieses Hilfe holen, ne, was ja auch im Mittelteil stattfindet, das ist ja auch gut, aber es hätte so viel komprimierter sein können, weil im Prinzip haben wir auch so eine Art Medienkritik, weil dieses Portal, was sich öffnet, wird quasi durch diese kleinen Tochter selber, ähm, selber gefunden und ist quasi der Fernseher der Familie, so. Mhm. Und die lassen den quasi immer laufen. Und ganz am Schluss gibt es da immer noch mal so ganz trage, träge, so träge, so diese amerikanische Hymne. Ich weiß nicht, ob die das immer gemacht haben. So einmal die amerikanische Hymne, bevor dann das Fernsehprogramm damals irgendwie in den äh, 80ern oder so ausgeschaltet wurde oder so. Ähm, jedenfalls danach haben wir da dieses diesen Schneesturm-The-Ring-Effekt. Das bietet dann so das Portal in diese parallele Geisterwelt. Ganz cool, ne? Der Fernseher, der lief am Anfang immer... Wird als Einschlafhilfe missbraucht und so weiter. Also dieses, du hast so dieses Widerspiel zwischen ja alternativer, proaktiver Vorstadtfamilie zu diesen da doch schlechten Angewohnheiten. Und ganz zum Schluss wird halt der Fernseher aus diesem, diesen. Auch ganz toll, das Haus wird implodiert quasi, ganz toller Effekt und dann müssen die Be muss die Familie dann äh, nach der Rettung, Spoiler, der Tochter dann in so ein Hotel fahren, alles ruhig, also nach diesem wirklich lauten Finale, alles ganz ruhig, nur Soundeffekte auf der Tonspur, die kommen ganz geschafft und müde ins Hotel an, gehen in den Raum Kamera hält drauf, Tür öffnet sich nochmal und der Vater schiebt den Fernseher raus. Und dann ist der Film vorbei. Fand ich toll. Echt schöne teilweise kleine ähm, Drehbuchgags mit dann doch irgendwie Lama. Ja, mit so Füllmaterial, die so ein bisschen lahm sind. Und deswegen habe ich da so eine On-Off-Beziehung ja. zu dem Film. Ja.
0: Mit der Medienkritik, das ist ja auch wirklich ein interessanter Punkt und Gerade so, was du sagtest, eben äh, Paralleldimension, in die die Tochter dann über den Fernseher gefangen wird, ja. da kannst ja dann schon viel Einfluss der Medien rein interpretieren und eben die, die irre Leitung von zu jungen Kids, deren Erziehung eher über den Fernseher als über die Eltern passiert und äh, ja. dass im Endeffekt der ganze Film dann als Allegorie dafür ist, wie... Ja, wie im Endeffekt die Eltern versuchen müssen, das Weltbild, was durch den Fernseher entstanden ist und diese dieser verrohte Geist oder abgedriftete Geist irgendwie wieder einzufangen und wieder ins wahre Leben zurückzuholen. so ist ja eigentlich ein schöner Gedanke, weil Medienkritik mhm. und Gesellschaftskritik, da bin ich direkt dabei. Aber ich merke einfach, ähm, ich, ich hatte auch damals ein Problem, weil ich gar nicht so richtig wusste, was will denn der Film eigentlich sein? Also will der jetzt wirklich diese familienhorror comedy sein. Dafür erschien es mir dann so, als ob er zwischendurch dann doch halb gar eigentlich zu gruselig sein will. Aber so richtig gruselig äh, ist er auch, oder so, so richtig harter Horror ist er auch überhaupt nicht. Also wenn ich das jetzt mal so mit einem anderen Kandidaten aus ähnlichen Epoche vergleiche, was so an Medienkritik und dem durch sie entstehenden Wahn äh, in der Zeit noch gemacht wurde, da gibt mir ein Videodrom von Cronenberg dann deutlich mehr, als es äh, bei Poltergeist der Film ist. Und der gibt mir auch auf so einer verstörenden, atmosphärischen, tatsächlichen psychologisch wirksamen Horrorebene deutlich mehr als dieser Film. Also, der steht so zwischen den Stühlen und deswegen ja, kann ich auf, auf keiner der Ebenen, die er so andeutet, irgendwie genug draus ziehen, dass er für mich als Film so bis ins Letzte funktioniert.
1: Ja, er macht alles ein bisschen eben, ne? Und ja der will halt auch Familienunterhaltung sein, was er auch schafft und irgendwo ist. Ähm, ja, zu Videodrom, da bin ich auch so gespannt. Da freue ich mich schon drauf, den bald zum ersten Mal zu sehen. Also der ist ja jetzt vom Index gestrichen und so. Und äh, ja, ich äh,
0: freue mich. Gab es eine mega coole Edition vor zwei, drei Jahren von Arrow in UK? Die habe ich leider verpasst, weil ich nicht so ganz flüssig war, als die rauskam. Die kostete nämlich 40 Euro, war aber irgendwie ein, oder 50, war aber ein Vier-Disc-Set, wo Videodrome und eine starke mit Bonusmaterial gefüllte Disc bei war und eben noch zwei Blu-Rays mit dem mit dem kompletten Frühwerk von Cronenberg. Ne? Also mit Boah. irgendwie seinen ersten Kurzfilmen mit Stereo äh, mit, ich glaube, war da auch Shivers noch drauf? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall wirklich, äh, du, du Du kannst die mittlerweile auch einzeln kaufen. Das ist wirklich eine tolle Edition gewesen, die dann massiv im Preis gestiegen ist, als sie vergriffen war. Da habe ich mich ja. schon ein bisschen geärgert, dass ich die nicht mitgenommen ja. habe. Weil das ist definitiv Ja, aber schön, <lacht>
1: dass du es mir jetzt erzählst, ja. <lacht> geh, geh,
0: geh, geh mal auf die Suche. Kauf, Kauf mal, gönn dir, gönn dir.
1: Ja, ja Na, äh, aber, hätte man da mal zuschlagen müssen, ne?
0: ja. Ich, ich glaube, es gibt mittlerweile aber dieses Fuhlwerk dann auch zumindest auf dem einzelnen Release von Arrow. Und das ist auch nicht vergriffen. Also Cronenberg äh, ist nämlich auch, den haben wir ja vorhin schon mit der Fliege angesprochen. Und den werden wir auch nachher noch mal ansprechen. Ähm, für mich auch so einer der ganz Großen in dem Fach, der auch irgendwie ja. immer sein Ding durchgezogen hat. Und immer, ja, ich meine man kann es schon nicht anders sagen, auch auf eine sehr deutliche und teilweise grotesk brachiale Weise seine Themen an Mann gebracht hat. Aber der eben in seinen Horrorfilmen auch immer mehr wollte als den reinen Thrill, sondern der auch wirklich drauf aus war, äh, irgendwelche gesellschaftlichen Themen oder psychologischen Themen dann da noch mit reinzubringen und auf seine sehr eigene Art zu behandeln. Deswegen ich schätze den sehr und äh, Videodrom ist da auf jeden Fall ziemlich, ziemlich starker Vertreter, also ist bei mir, glaube ich, auf jeden Fall in den Top 5 von ihm, der hat ja doch diverse Filme gedreht, der Mann, ähm, ja, und das schafft leider Poltergeist nicht und äh, dementsprechend, also für mich ist das so ein Film, wo ich auch nicht weiß, ob ich da den irgendwann nochmal vielleicht schaue und mir dann so denke, Na ja, vielleicht ist er das ja, weil so diese typische Spielbergsche Familienkomödie. Und ich glaube auch, dass wirklich sehr viel Spielberg in Poltergeist steckt. Ich weiß nicht, ob das so auf Dauer mein, mein Filmgenre ist. Äh, und ob ich überhaupt dann nach dem suche, was da vielleicht drin steckt oder ob ich nach ganz anderen Sachen suche.
1: Naja. Ja, ja dann. Komm doch zu deinem ersten Film, den du im Horror Oktober besprechen möchtest.
0: <lacht> Genug mit Poltergeist, ähm, alles klar.
1: Ist ja Roundup, ne? Muss ja jetzt weitergehen hier. <lacht> Wir wollen ich hier was schneller. durchballern. Ballern. Immer nur
0: Filmstoff in die Vene, unserer horroraffinen Hörer. Ähm, ich hab äh, ja. dann, ja, passt ganz gut. War, war Poltergeist bei dir tatsächlich auch der erste Film, den du jetzt im Horror Oktober gesehen hast? nee, ich habe mit Don't Breathe gestartet. Ah, okay. Da wollten wir ja auch noch mal ein bisschen äh, drüber sprechen irgendwann. Weil bei mir war es nämlich so, dass ich äh, als ersten Film, deswegen kam ich gerade auf die Frage, auch äh, einen schönen Klassiker geguckt habe. Mhm. Ähm, ich hab, es war keine, äh, keine Erstsichtung, wie man so schön sagt, sondern ein nach sehr, sehr, sehr langer Zeit erfolgter Rewatch. Und zwar habe ich mir Wes Cravens originalen The Hills Have Ice angeschaut. Hm. Den hatte ich im, im Batch mehr oder weniger mit relativ vielen dieser Horror- und Terror-Klassiker so aus den 70ern und 80ern vor ganz langer Zeit mal gesehen. Also ich weiß gar nicht, ob ich den auch damals zusammen mit dem Craven von davor, Last House on the Left geguckt hatte. Das ist alles so verschwommen gewesen in meiner Erinnerung. Also ich hätte jetzt nicht mehr sagen können, was gehört hier eigentlich zum originalen äh, Texas Chainsaw Massacre, beziehungsweise Blutgericht in Texas <lacht> oder Last House on the Left oder The Hills Have Eyes. Ähm, Habe ich alles nicht mehr so richtig zusammengekriegt. Ist in äh, sehr, sehr langer Erinnerung in irgendeinem so komischen Dunst verschwunden. Ja, ich dachte, ich schaue mir den mal wieder an, habe ich mir schon vor einer Weile auf DVD zugelegt und äh, wollte mal gucken, gerade so, nachdem jetzt auch äh, in den letzten Jahren es immer wieder Filme gab, die sich so auf dieses Oldschool-Terror-Handwerk, so aus dieser typischen äh, Craven etc., ja, zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre, wäre ja dann Toby Hooper auch, <lacht> den wir ja gerade hatten, äh, auf diese Schule so beruft hatten ja über Ghostland geredet und dann gab es ja auch äh, verschiedene Rob-Zombie-Filme, die so mit diesem im nirgendwo in der Wüste irgendwelche degenerierten Familien, Devils Rejects oder äh, diese diese ganzen neueren Filme, ähm, die die in den letzten Jahren eben entstanden sind. Und ich mich hat eben interessiert, wie schlägt sich denn äh, das Original eigentlich jetzt nach einiger Zeit mal wieder? Konntest du deine Erinnerung denn noch aus dem Nebel des Grauens
1: rausholen, oder?
0: <lacht> also, ist es, es Es gab Dinge, die mir auf jeden Fall bekannt vorkommen, oder kamen, okay. ja, äh, ja. als ich ihn gesehen habe. Das muss ich schon sagen. Einmal äh, vielleicht auch ein kurzer Abriss. Wir rounden ja ab. Worum geht's? Eine Familie äh, ist auf dem Weg an die West Coast und äh, kreuzt gerade die Wüste von, weiß ich auch nicht, äh, Nevada oder so. Ähm, Irgendwo da zwischen Las Vegas und L.A. sind die gerade. Und äh, an der ja eigentlich immer wieder auftauchenden, ominösen Tankstelle, an der das Grauen oder der falsche Weg meistens ihren Anfang nimmt, <lacht> äh, kriegen sie noch den Rad mit auf den Weg. Äh, bleibt auf den befestigten Straßen und äh, seht zu, dass er hier wegkommt. Allerdings äh, ist der Familienpapa einer der Marke, ich weiß alles besser und äh, weiß natürlich auch, wie er schneller als auf der Straße, die ja ein Riesenumweg wäre, an die Westküste kommt und fährt dann Klar. da irgendwann äh, ja quer durch die Butnik, irgendwo durch die besagte Wüste, die wir eben schon bei Red Dead Redemption hatten. Es gibt nur Steine und Kakteenberge und sonst nicht viel. Ja, und äh, weil auch die Frau, äh, wie das dann eben so war, also in den 70ern ist natürlich klar, dass eine Frau als Beifahrer eins nicht kann, und zwar Karten lesen. Äh, wie könnte so. es auch anders sein? Ich dachte, <lacht> klapper Ja, es wird, oh, auch es wird auch ordentlich gezankt, ne weil ja. äh, die ist jetzt nichts gut da. Auf ja. jeden Fall geraten sie Was hält sie, er sich auch nicht an den Rat, ne? Also bitte. <lacht> sie geraten auf ein militärisches Testgelände, ohne es zu merken. Und ähm, <lacht> <lacht> ähm, Best, super, ja. Aus, aus Schock ähm, und Erschrecken des mit Überschall über sie drüber ballernden Kampfjets verreißt fatti das Lenkrad und äh, setzt den Wagen äh, zuzüglich des hinten dran hängenden recht großen Wohnwagens einmal gegen den Stein, die Achse bricht. Ja, und dann äh, müssen sie sehen, wie kriegen wir das Auto wieder gefixt, wie kommen wir hier raus. Nur sind sie nicht allein in dieser hm. Gegend. Das ist es eigentlich auch schon. Ähm,
1: dem, dem, dem.
0: Eine Bande degenerierter Hinterwäldler. Yes! <lacht> so. Ja, äh, Darum geht Die
1: Degenerierten sind mir am liebsten.
0: So. Die leben wenigstens ihre Triebe noch aus. Ja. Ähm, ja, äh, simpelster aufbau also im grunde genommen ist dann äh, das was passiert nur noch ein äh, kampf ums überleben denn äh, in kürzester zeit äh, entbrannt also entbrennt ein krieg äh, bis aufs blut mit diesen seltsamen figuren die eben dort in den bergen hausen und äh, dann bei nacht erste anstalten machen dieser familie da auf den kika zu gehen hm. Wie hat er mir gefallen? Ich ich hatte, wie gesagt, nur noch so eine vage Vorstellung und hab auch so eine richtig schön schäbbige DVD. Also da ist nichts mit Bild remastert oder Bildfehler korrigiert oder so. Also, so <lacht> frühe DVD-Generation, verwaschenes Bild, äh, ja. nicht stabilisiert, äh, es ziehen sich Fäden und Staubkörner durch. Aber das ist eigentlich total gut. Also Geil. ich glaube, ich, ich möchte so einen Film der aus den 70ern ist, der ja eben so, so ein dreckiges, rohes Setting hat und dann eben auch äh, ziemlich dreckige und rohe Gewaltspitzen später. Möchte ich, glaube ich, so sehen, weil äh, hatte ich dann auch auf Twitter mit ein paar Leuten noch drüber diskutiert und äh, irgendwie gibt das dem Ganzen ja so einen ungeschliffenen Touch, der meiner Meinung nach dem Ganzen eigentlich gut tut. Mhm. Und äh, insofern Erstmal so, was den Look und so weiter betraf, alles cool. Ich war dann aber doch relativ stark überrascht, ähm, weil ich glaube, der nächste Film, den Wes Craven gemacht hat, war schon Nightmare on Elm Street. Wahrscheinlich stimmt das wieder nicht, aber ich, ich glaube, die sind nicht äh, weit auseinander. Also Hills of Ice ist 78 und äh, Nightmare on Elm Street ist ja dann schon frühester 80er, wenn ich mich nicht irre. Du kannst das ja mal recherchieren im Hintergrund. Auf jeden Fall äh, hat es mich relativ stark nicht geschockt, aber überrascht, wie sehr der Film wirkt, wie für 10.000 Dollar am Wochenende mit Freunden gedreht, also <lacht> <lacht> ich habe jetzt äh, niemanden wirklich erkannt ähm, und habe auch nicht groß recherchiert, ob die dort bekannten Leute, äh, dort, dort besetzten Leute vorher schon Karrieren hatten oder danach Karrieren hatten, beim Scrollen durch die IMDB ist mir bei diversen Leuten äh, aufgefallen, dass ihr IMDB-Profile-Pick tatsächlich ein Screenshot aus dem Film ist. Also das wirkt dann so, als ob der dann schon mit Abstand das bekannteste ist, was sie bis jetzt gemacht haben. Oder Vor allem überhaupt. bei den
1: Degenerierten, ne?
0: <lacht> tatsächlich. Äh, da sind dann auch so Bilder, wie der verdreckte, verzottelte Typ dann eben da äh, die, diese Berge behaust. Ja, also. Es, man merkt natürlich schon, dass man mittlerweile einfach, was Terrorkino betrifft, eine andere Intensität gewohnt ist. Ähm, wenn ich das jetzt wirklich so mal mit neueren Vertretern, unter anderem zum Beispiel dem Remake des Films von Alexandre Ayer. Den habe ich auch jetzt auf dem Zettel, weil ich kenne das Original von
1: Wes Craven jetzt gar nicht, also ja. 77. Ähm, und äh, ja. Ich überlege gerade, ob ich den jetzt vorher noch mal schauen sollte oder nicht, weil den das Remake, das geisterte auch schon länger so auf der Liste der Filme, die ich mir mal anschauen wollte, sollte. Und äh, ja, das werde ich jetzt tut im im Haar Oktober. Aber sollte ich vorher den West Craven-Klassiker nachholen oder nicht? Was meinst du?
0: Ich glaube nicht, dass es schadet. Ich glaube aber auch nicht, dass es fehlt. Also weil hm. das Setting okay. ist wirklich nichts Weltbewegendes. Das ist ein Setting, auch ohne jetzt äh, einen dieser beiden Filme gesehen zu haben. Diese Situation ist halt im Endeffekt die Blaupause für alles, was danach kam, was mehr oder weniger so äh, abgelegenen Survival-Horror gegen irgendwelche Leute betrifft. Also bei Wrong Turn spielt's dann im Wald oder äh, bei, bei, bei Frontier äh, spielt es dann auch da irgendwo... In, in irgendwelchen abgelegenen Buden, ob es nun die Wüste ist, der Wald oder wo auch immer, man kennt das irgendwie. Das, ist, das hat sich als Trope durchgesetzt und das ist natürlich auch was, was man dem Film schon irgendwie zugute halten muss. Also, ja, ich, ich fange mal vielleicht damit an, also, ja, handwerklich ist der Film in Ordnung, ähm, allerdings eben sehr roh, sehr ungeschliffen, man hat nicht das Gefühl, dass, äh, wie vielleicht andere Filme, die man auch aus der Zeit kennt, irgendeine erhabene Kameraarbeit oder Bilder, die du dir einrahmen möchtest, dabei entstehen, sondern es ist eben sehr Man Man erkennt die ganze Zeit, was passiert. Man erkennt auch bei den dunklen Shots, was passiert und man erkennt auch bei den schnelleren, härteren Momenten, wo dann zum Beispiel diese Bande erstmalig den Wohnwagen überfällt und so erkennt man, was passiert und kann dem Ganzen gut folgen. Also zweckdienliche Cinematografie, ähm, alles in Ordnung. Score sehr gut. Ich liebe halt einfach so diese düsteren, leicht atonalen 70er-Jahre-Scores, wo immer so ein Hauch Psychedelik mit drin hängt. Ne? Haben wir ja auch über ein Mann, sieht rot, letztens gesprochen, mhm. der eben auch so einen psychedelisch jazzigen score hat und äh, in diesem Fall jetzt eben auch wieder einfach sehr, sehr schöner, sehr effektiver, typisch 70er-mäßiger Score. Ähm ja, und dann nimmt das alles so seinen Lauf und ähm, hat auf jeden Fall so seine Momente. So richtig spannend ist es aber nicht. Also, <lacht> Ich, äh, es ist so ein Film, dem ich heute irgendwie mehr Credit dafür gebe, für was er eigentlich den Grundstein gelegt hat, als dass ich ihn äh, tatsächlich auch als Meisterwerk dieses Genres ansehen würde. Also der, der macht Spaß, in dem Sinne, wie sowas halt Spaß macht. Also äh, einen gewissen Sog entwickelt er dann eben teilweise. Hat auch äh, in der Besetzung dann schon und in, im Kostüm so gewisse Feinheiten, die auch eine Wirkung haben. Also es ist im Endeffekt soll es wohl so sein, dass je nachdem, welche Fassung man guckt, also <lacht> wenn man die äh, die englische Fassung guckt, das Original halt, dann ist diese Familie halt einfach da verstrahlt durch Atomtests, ne, wo eben so eine ganz implizite Kritik an diesem ganzen Atomprogramm und so weiter natürlich auch als Basis dient, wenn auch nie groß ausformuliert wird. Es, ist, einfach es nur ist jetzt
1: eine zweite Familie, die dann da im Outland lebt und jetzt dann Jagd auf die äh, Verunglückte ja, genau. macht. Ja.
0: Also es äh, wohl äh, der der der, der Patriarch dieser Familie, so viel kann man wahrscheinlich noch erzählen, wurde irgendwann mal verstoßen von einer Figur, die wir auch im Film schon vorher treffen. Die erzählt auch, was darüber, dass äh, ja das das dieses Kind zu dem Zeitpunkt noch wohl schon immer monsterhafte Züge gehabt haben soll und hat dann eben seine eigene Familie gegründet und äh, lebt eben sehr animalisch mit kannibalistischen Zügen und allem, was dazu gehört, dann da in den Bergen und ähm, sieht dann in der dort durch den Verkehrsunfall gestrandeten Familie quasi potenzielle Opfer. Und dann entbrennt eigentlich nur so ein Kampf ums Überleben. Und dann gibt es mal wieder einen Angriff und irgendwann äh, ist das schon auch wirklich hart, weil es wird zum Beispiel ein Baby entführt, das spielt eine größere Rolle, diesem Baby droht auch ein nicht allzu schönes Schicksal, ähm, es gehen relativ schnell die ersten Leute über den Jordan und äh, was natürlich auch in dieser Familie für Trauer, für absolut perplexeste Zerstörung, für totale ja Unfähigkeit mit dieser Situation umzugehen führt. Und da hat man dann eben so diesen Terroraspekt, also es ist halt das absolute und eben auch unmotivierte Böse, was einfach für so den normalen Bürger, und das ist halt so eine typische All-American-Family, die da eben plötzlich in der Wüste ist, für die überhaupt nicht verständlich ist und ist ähm, auch, auch keinen Grund gibt wirklich, warum dieses Böse so böse ist, es ist halt einfach nur plötzlich da und macht einem das Leben zur Hölle und... Mhm. Das ist eben so, ja, ich meine, das ist halt die Essenz des Terrorkinos, ne? das unbekannte Böse, was plötzlich da ist und die Grundmauern des ja. Lebens einreißt und auf einmal findest du dich in der lebenden Hölle wieder und musst irgendwie damit umgehen. Und in Spitzen schafft der Film das schon, dieses Gefühl zu erzeugen, weil eben auch ähm es, es deutet sich dann eine Vergewaltigungsszene an. Es, es werden dann äh, im Affekt äh, brutal Leute geslasht es, es gibt noch zwei Hunde, die die Familie dabei hat, die äh, zum einen eben ja selber der Familie zum Opfer fallen, aber dann eben auch zum Akteur gegen die Familie werden. Ähm, Soweit würde ich es vielleicht noch ähm, vorwegnehmen. Ja, aber im Endeffekt äh, merkt man, dass zum Beispiel also ich finde, dass äh, Alexandre Aja, oder Adja, hm. wie spricht man den guten Mann aus? Das ist ein Franzose eigentlich, ne? Oh, ja, dann bin ich raus. Der, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das doch der gute Mann, der uns auch High-Tension kredenzt äh, hat, ne? Ähm. Ja, äh, sei es drum. Also auf jeden <lacht> Fall, ähm, der hat dann 2006 äh, in einen, ja, auch äh, wie ich finde, vom Timing her etwas zügigeres Gewand und eben auch äh, in ein Gewand, was also teilweise wirklich in Spitzen fast unerträglich hart ist, auch auf so einer psychologischen Ebene. Ähm, du hast übrigens
1: recht. Also das Remake jetzt. Ja, genau. Ja. Ähm, ah, da freue ich mich ja drauf dann.
0: Einer der wenigen Filme, wo ich sagen würde, dass, also das Original ist nicht schlecht ähm, und man man kann ihm nicht genug danken für die den Grundstein, der da gelegt wurde, aber da ist dann doch tatsächlich äh, das Remake irgendwie vorne an. Und was ich auch äh, noch dazu sagen wollte, es gibt eben so Aussagen von Wes Craven zu dem Film, dass sein Ansatz war, er wollte gerne darstellen, wie äh, unter totaler Bedrohung jeder Mensch doch wieder zum Tier wird und so weiter. Das soll so der, die Triebkraft für den Film gewesen mhm. sein. Aber irgendwie kommt das nicht durch, weil, klar, also diese Familie verteidigt sich da halt und greift während dieser Verteidigung dann eben auch gegen Ende zu sehr, sehr krassen Gewaltmitteln, aber sie sehen sich da halt einfach einer Bande lebender Bestien gegenüber, die halt nichts anderes mhm. im Sinn haben, als sie umzubringen. Also, wenn er wirklich versucht hat, das zu erzählen, dann ist es ihm nicht wirklich gelungen, weil... Ich sehe nicht, dass da das Tier im Manne und äh, dass das von sich äh, von sich Schieben jeglicher zivilisatorischer Werte stattfindet, sondern ich sehe da einfach nur eine Familie, deren Mitglieder nach und nach umgebracht werden und die übrigen versuchen halt sich zu verteidigen. Und ähm, dementsprechend ist der Punkt, glaube ich, für mich nicht so richtig gelungen. Was ganz nett war, <lacht> es gibt äh, eine Szene. Da hängt ein Jaws-Poster in diesem Wohnwagen. Und das wird dann in der einen Szene in so einer Rangelei, die da drin stattfindet, wird das von der Wand gerissen. Das fand ich irgendwie witzig und hatte dazu noch mal ein bisschen was nachgelesen und dann gesehen, dass das eben auch ein bewusster Move war, wo Wes Craven irgendwie äh, quasi so einen kleinen Diss an Spielberg raushauen <lacht> wollte und sagen wollte, ey, mit deinem Jaws, das ist ja ganz nett, aber hier, das ist der richtige Horror, das, was ich hier mache. Und dann <lacht> hat halt äh, Sam Raimi das aufgegriffen und hat halt äh, in Evil Dead quasi ein, ein, Text, äh, ein äh, Hills Have Ice Poster aufgehängt und das dann eben auch so zerrissen, um ihm so zu sagen, nee nee, du machst nicht die richtigen Horror, ich mache hier den richtigen Horror. <lacht> und, und dann hat Wes Craven als Antwort darauf in Nightmare on Elm Street die Jugendlichen zu Hills Have Ice einpennen lassen und dann von Freddy verfolgt werden. Also <lacht> Das fand ich schon ganz schön, wie so ein, wie so ein kleiner Beef-War daraus entstanden ist und die Regisseure sich immer so durch die Blume zeigen wollten. Nee, ich bin noch krasser als du. Nee, ich ja. bin noch krasser als du. Nee, du Geil. bist eigentlich langweilig. Also, das ist schon schön. Ja. Ähm, ja. Schön, ja. Ansonsten. Ja, ähm,
1: ja, Nightmare ist übrigens äh, 84 zu der einen Thesegrase und ja ähm,
0: gut dann kommt da der ein blutigen zwischen. Augen
1: 77. Also, es sind so einiges zwischen. Unter anderem auch The Swamp Thing. oder Ach, genau.
0: Das, das, das ist auch von
1: Wes Craven. Hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Mm. Ja. Und auch irgendwie noch so TV-Movies und dem äh, Tode geweiht. Kenne oh. ich gar nicht. Okay. Ja. Ich auch nicht. Naja. Kam also, noch ein bisschen zwischen, weil also Nightmare und Elm Street, da kannst du sagen, was du willst, aber der ist handwerklich so gut gemacht und hat so eine dichte Atmosphäre. Der erste, das ist einfach nur klasse.
0: Da würde ich auch wirklich sagen, dass er dann zwischen den Filmen enorm viel gelernt hat. Also ja. ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie gut mir damals äh, Last House on the Left gefallen hat. Das werde ich auch irgendwie... Erste, dem, ja. ja, genau. Das werde ich demnächst dann auch mal wieder auffrischen. Das ist ja auch noch mal fünf Jahre vorher, wenn ich mich richtig erinnere. Der ist ja wirklich von Anfang der 70er. Und ähm, ja, ich habe bei dem Film hier das Gefühl gehabt, also der war doch extrem unterbudgetiert und hat mit sehr, sehr starken Limitierungen zu kämpfen gehabt und hat dafür noch schon so ein bisschen was rausgeholt, aber es wirkte auf mich also fast so wie an der Grenze zum Amateurfilm, was per se nicht Schlechtes sein muss, ähm, gerade so bei dieser dreckigen Ästhetik, die der Film dann, oder auf, aus dem Inhalt automatisch entstehenden dreckigen Ästhetik des Themas ähm, wirkt das eben auch, wenn das alles so ein bisschen grob schlechtig ist, gar nicht so verkehrt, aber ja, wie gesagt, habe ich deutlich andere Filme auf dem äh, Sujet gesehen, die die für mich sich äh, deutlich intensiver dargestellt haben.
1: Mhm. Ja, ich bin auf das äh, Remake gespannt. Ja. Gibt's ja gerade zum Streamen.
0: Ah, krass, ähm,
1: okay. Ja, ich würde sagen, wir haben ja ähm, Don't Breathe, wollten wir in einem anderen Rahmen nochmal besprechen.
0: Wofür also, ich ihn erst noch sehen muss, ja. <lacht> ja.
1: Macht Mach das. Ich äh, spreche eine Empfehlung aus. Ich kann ja so, Willst du soll ich dir irgendwie so die Grundsetting mal kurz äh, egal. Also ich würde sagen, äh, Das machen wir. Ist ein, ist ein straighter ähm, Film, der jetzt ja das Genre nicht neu findet, aber aufgrund seiner seiner Machart, wirklich richtig fein anzuschauen ist.
0: Und da schließt sich jetzt der Kreis. Denn Don't Breathe ist ja der zweite Spielfilm von Fede Alvarez, ja. der ja vorher mit dem Evil Dead Remake meiner Meinung nach auch ein sehr gutes Remake gedreht hat. Und wir sprachen ja gerade über das Hills of Ice Remake, was richtig. auch ein sehr gutes Remake ist.
1: <lacht> Clever. Da ja, war natürlich alles von mir so erdacht. Das hast du gut äh, herausgearbeitet. Danke The King
0: sehr. of Überleitung.
1: <lacht> Und äh, zu einem Erstlingswerk komme ich dann auch nochmal kurz, um das kurz abzuhandeln. Und zwar ähm, Get Out. Den haben wir schon besprochen. Das war ah, bei ja. mir Nummer zwei auf der Liste. Ähm, einfach deswegen, weil ich hatte einfach Bock, den mal wieder zu sehen. Dachte, ah ja, der Horror Oktober kommt bald äh, Mache ich das doch dann. Und einfach aus dem Grund, dass ähm, meine Freundin, den noch nicht kannte, ich von dem Film einfach in den höchsten Tömen geschwärmt habe und auch gesagt habe, ja, das ist zwar auch, auch Horror, aber der ist jetzt nicht so ultra hart, deswegen könnte es was für dich sein. So, und damit habe ich jetzt was ausgesprochen, was ja auch schon bei uns in den Kommentaren einmal, ähm, angesprochen ähm, wurde, und zwar von Lydia. Die sagte, ja, manchmal ist es ja so, dass vielleicht so gefühlt weniger Frauen ähm, so dieses breite Filmwissen zeigen im Internet. Und sie hat sich ja gefragt, woran das vielleicht liegen könnte, dass auch gerade so im Filmpodcast-Bereich mehr Männer unterwegs sind. Und äh, ob das vielleicht daran liegt, dass hat sie die Frage aufgeworfen, ob äh, das daran liegt, dass ja, die Mädels dann etwas leichteres äh, sehen möchten, um dann nachher doch schön mit der Freundin drüber zu quatschen? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall musste ich meiner Freundin das auch so ein bisschen äh, behutsamer beibringen an, ans, an's Horrorgenre, und äh, ja, deswegen haben wir dann Get Out geguckt. Und was soll ich sagen? Also, das ist. Äh, Immer also ich fand ihn jetzt noch besser beim zweiten Mal schauen als beim ersten Mal, weil ich jetzt erst gemerkt habe, was der wie kurzweilig dieser Film eigentlich auch ist, wenn man die Thematik äh, schon einmal im ersten Durchlauf begriffen hat, dann macht er auch wirklich Spaß und hat richtig schönen Fluss, den er aufbaut und dann ist der Ruckzuck vorbei. Also sehr sehr schön einfach anzugucken. So. Und, ja, schön äh, in Häkchen wieder, das, ne? ja, ja, das ist so, ja, kann man echt echt genießen, weil handwerklich hat der, ähm, klar, ist ein Erstlingswerk, aber wenn man sagt, ey, für ein Erstlingswerk, guckt den an, er ist einfach fantastisch. Und ähm, gerade auch die Kamera, die Bilder, die eingefangen werden, ist schon wirklich sehr schön und kreativ äh, gelöst, so ein, zwei. Also vor allem diese Hypnose-Sachen. Und, ähm, Richtig, richtig schön. Und äh, ja, meiner besseren Hälfte hat es auch super gefallen und äh, sie ist eben noch gänzlich unbelegt, was das Horrorgenre so an angeht.
0: Aber das ist vielleicht auch ein schöner Einstiegsfilm, weil er ist ja irgendwie so zwischen Gesellschaftskritik, slash Satire, zwischen Psychothriller, zwischen Horrorfilmen. Und ja, ja, irgendwie noch verschiedenen klar. anderen Aspekten und ja, Comedy eigentlich zeitweise auch fast angesiedelt. Ey, dieser, dieser Satire-Aspekt, du sagst es jetzt so,
1: das ist. Den kann man reinlesen, das stimmt. Aber ich finde, dass du hast halt diesen die Comedy-Einschübe. Aber dieses, was halt im Vordergrund ist, ist halt die Gesellschaftskritik äh, mit der Rassenthematik. Ja. Das ist der gesamte Film. Und dass er halt dann diesen Genreüberbau, dann vor allem im letzten Drittel dann drauf, gef also einfach sich dahin entwickelt und du aber die ganze Zeit schon diese, diese, diese Atmosphäre hast, dieses erfahrbaren Rassismus ist, mhm. den der Weiße einfach nicht hat. So. Und das ist, ja. Ja, gar nicht so, gar nicht so, daran gedacht, dass das wirklich ein richtig schöner Einstieg ist, was Horrorfilme eben leisten können, indem sie ähnlich wie bei so Science Fiction ähm, eine große Metapher aufmachen und du dann plötzlich diese Diskussion um gesellschaftsrelevante äh, Themen eben hast. Also wie du schon sagtest, bei Hill Save Eyes ja, der, die Kritik am, an dem Einsiedler, der vielleicht von der Regierung vernachlässigt wird oder das diese Atomprogramme, die einfach für ähm, ja mutation und ähm, schlechte <lacht> sich schlecht entwickelnde Lebensumstände, um jetzt mal ganz abstrakt zu werden, dann dafür sorgen. Ja, das das hast du halt dort. Die Metapher ist vielleicht nicht immer so abstrakt,
0: aber muss ja auch nicht sein. Nee, ich finde, bei Get Out ist es deutlich konkreter. Ja. Also wie gesagt, bei Hills Have Ice war das wirklich nur ein Aufhänger für ein Setting. Aber im ja. Grunde genommen, das hätten auch genauso gut einfach Wahnsinnige sein können und das hätten auch genauso gut Außerirdische sein können. Also da ist irgendwie diese, dieser bekloppte Quatsch zwischen englischer und deutscher Fassung, dass da halt von, äh, wahlweise von äh, Verstrahlten oder von Außerirdischen die Rede ist, das macht halt keinen Unterschied, wo die herkommen. Das ist halt völlig egal. Der Film macht da gar nichts mit. Der braucht halt einfach nur eine degenerierte Bande, die eben blutrünstig ist. Wohin bei Get Out natürlich dieser Rassismus, diese politische Dimension, diese Tragweite des ganzen Machtverhältnisse, ja. Unterdrückung und so, haben wir damals auch viel drüber geredet, das ist einfach Stoff, der Film behandelt das aktiv, die ganze Zeit, der Film behandelt die Position verschiedener Gruppen in einer Gesellschaft, verhandelt die Auswegslosigkeit, weil sich Machtverhältnisse einfach nicht verschieben und so weiter, also das ist natürlich ganz anders, als einfach nur zu sagen, okay, hier ist jetzt jemand verstrahlt, oh, böse Atomversuche, aber dann reden wir da auch nie ja. wieder von, sondern das Ja, ist der muss jetzt Leute
1: umbringen und darum geht's eigentlich. Ja. Also, es ist nicht so ein Drehbuchkniff bei Get Out, sondern es ist wirklich ein essentieller Bestandteil. Darum geht's eigentlich in dem Film. Und es ist nicht so eine lahme Entschuldigung, damit die Gewalt stattfinden kann. Das ist vielleicht auch so dieser, ja das gehört so diese in diese Kategorie von von Horrorfilmen, also Get Out, die mehr machen, als Film mehr ähm, Material bieten, um um darauf rumzudenken, als jetzt ein, wie du sagtest, äh, hillsafe Ice oder ähm, vielleicht auch Don't Breathe, wird man sehen. Ähm, ja. ja. Ich finde, das ist eine schöne Überleitung auch, äh, weil wir Benennen unsere Überleitung ja immer gerne. <lacht> zu, zu The Witch, weil das ist ja jetzt ein Film, da wollten wir auch ganz gerne drüber sprechen. Ähm, wenn du, wenn du noch sagen möchtest, äh, also ich was hätte du auch noch, noch eine geile hast, Überleitung am Start. Ist. Ich
0: hätte auch noch eine perfekte Überleitung am Start. Eine also so phänomenale Überleitung. <lacht> <lacht> ich hätte nämlich jetzt gesagt, okay. Von einem 2016er-USA-Debütfilm zum nächsten 2016er-USA-Debütfilm.
1: Uh, what, 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 Okay, nehmen wir deine, okay?
0: Es ist, 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 ist sogar, also wir wechseln jetzt von Farbe zu Schwarz-Weiß und wenn wir dann zu The Witch kommen, dann drehen wir die Sättigung wieder auf 10%. Ne? Also das passt ja. alles hier. Also wieder ein das wie ein Uhrwerk geschmiert, Schweizer ja. Style. Hallo Stefan, Jean Ferrari. <lacht> passt. Nein, also ich möchte gern, das ist nämlich ein Film, da war es mir auch wichtig, dass ich den hier nochmal anspreche, weil der nicht sehr bekannt ist, aber ich finde, er sollte bekannter sein. Und zwar habe ich den, wie gesagt, 2016er äh, Autoren, indie horrorfilm The Eyes of My Mother gesehen. Oh. Und äh, der war krank. Das <lacht> muss man schon sagen. Der war cool. echt übel. Also auf so eine ganz, ganz eigene Art und Weise. Also es war jetzt überhaupt äh, nicht so, dass man die ganze Zeit sich gecreept hat und so weiter. Aber ich ich fange mal von vorne an. Es ähm, ist ein Film von Nikolas, ja, ob er jetzt Peske, Pesche, Pesky, wie auch immer heißt. Ich vermute da irgendwie so ein bisschen was Südamerikanisches drin, weil der Film nämlich auch teilweise auf Englisch und teilweise auch auf Portugiesisch gedreht ist. Also könnte vielleicht irgendwie, könnte man vielleicht Portugiesisch aussprechen, den Namen, wenn man dazu denn in der Lage ist. Ich bin es nicht, verzeiht es mir. Der hat den Film mal locker mit 26 Jahren runtergekurbelt. Also der ist irgendwie 1990 geboren und das war jetzt eben sein Debüt. Es geht äh, um Folgendes, also in der Einöde auf dem Land, <lacht> wo auch sonst, ähm, lebt eine Familie bestehend aus Vater, Mutter, Tochter. Äh, die Tochter ist noch im jungen Kindesalter und der Vater ist wie immer bei der Arbeit und den einen Tag steht plötzlich ein sehr, sehr seltsamer Mann vor der Tür und fragt, ob er denn mal die Toilette benutzen könnte. Und die Mutter ist erst so ein bisschen skeptisch und er wirkt aber sehr überzeugend. Ja, und äh, dann lassen sie ihn rein und er besteht darauf, dass die Mutter ihm auch mal genau zeigt, wo denn jetzt eigentlich das Bad ist und als sie das nicht möchte, sondern nur sagt, da hinten geht's um die Ecke, gehen sie bitte aufs Klo und dann verschwinden sie hier. Zieht eine Knarre und zwingt sie dazu, äh, ihr das Bad zu zeigen. In dem Moment kommt halt auch der Vater nach Hause und findet gerade noch äh, diese Konstellation dabei vor, wie dieser Mann den Kopf der Mutter auf der Badezimmerkante kaputt schlägt. So, und jetzt würde man ja eigentlich denken, schon scheiße, schon mies. Jetzt ruft der Vater wahrscheinlich die Polizei und äh, lässt den Mann einsperren und so weiter. Nein, was er tut, ist <lacht> seine Tochter ranzupfeifen, mit ihr zusammen äh, diesen Mann, den er halt erstmal niedergeschlagen hat, äh, auf einer Plane in den in, den, in die Scheune zu verfrachten, dort anzuketten und die nächsten Jahre seine Tochter mit der Aufgabe aufzuerlegen, diesen, diesen Mann dort zu verpflegen, weil er halt irgendwie auch ständig von denen <lacht> gefoltert wird und anstatt dass die Tochter irgendwie diesen Tod ihrer Mutter <lacht> verkraften kann, wird sie dazu aberkoren, diesen Mann äh, über Jahre dort quasi zu betreuen und dass das mit ihrer Psyche nicht unbedingt das Beste tut, kann man sich ja wahrscheinlich an zwei Fingern abzählen.
1: Also eine Art der Traumme, ähm, Bewältigung, die allen ähm, Pflichtlingen, sage ich mal, vorausgeht und zum zur Verzückung eines Jens Spahns führen wird, weil da kann man ja schon mal ein bisschen
0: genau. üben. die haut wenigstens zehn Stunden am Tag durch da. Boah. Naja, also der Ein Film ist. Krankes in, Setting, ey. interessant. Das ist richtig krank. Also der Film ist in drei Segmente gegliedert. Mother, das ist dieser erste Teil. Father, ähm, da haben wir dann einen relativ starken Zeitsprung und sehen, wie sie dann schon als junge Frau immer noch dort mit dem Vater zusammenlebt, der schwer krank zu sein scheint. Und auch, ähm, auf kann See. sie ihre Pflegeskills da direkt nochmal auspacken? Ja, tut sie auch. <lacht> und äh, dieses <lacht> dieses ganze Verhältnis. Wirkt sehr, sehr kaputt. Mehr möchte Geil. ich da nicht drüber sagen. Ey, ich habe den jetzt schon auf meine
1: Liste gepackt. Und Super.
0: das dritte Segment ist dann Family. Und ähm, was ich, wie sich da die Ereignisse zuspitzen, möchte ich eigentlich gar nicht weiter beschreiben. Wie gesagt, der Film sind schwarz-weiß gedreht. Ähm, hat eine sehr bewusste, aber sehr zurückhaltende Kameraarbeit. Ne? Also du fühlst dich so während dieses Lebens eigentlich mehr so als Beobachter die ganze Zeit. Mhm. Und was ich daran unfassbar intensiv und dann eben auch so, je weiter er Fortschritt immer unangenehmer fand, der Film hält auf das pure Grauen nicht drauf, sondern zeigt es als was total Beiläufiges und was total Normales. Mhm. Es ist sogar so, dass bei den Gewaltszenen, also es gibt später noch andere, so viel kann ich sagen, ne? aber dass bei den Gewaltszenen, wie zum Beispiel dieser Mann, der dann sich da Zutritt verschafft hat und die Mutter tötet, das wird nicht gezeigt, das, das sieht man nur einmal so im hintergrund ganz kurz was da passiert mhm. ist und dann gibt es andere gewaltszenen und in dem moment wo die anfangen ist ein cut auslassung und der film setzt erst oh. wieder ein als die folgen dieser szene ähm, beseitigt oh, werden oh, das ist ja cool und, ähm,
1: total interessant so also das, genau das einfach mal auszusparen dann ne genau. Deshalb dann großteil wahrscheinlich erst einschaltet so
0: ganz genau und ähm, hat das sinn das macht total Sinn, weil der Film ist extrem nah an der Psyche dieser dieses Mädchens und dieser jungen Frau mhm. und ähm, macht darüber eigentlich auch total starke Aussagen. Und ähm, ich würde schon sagen, dass man ihn so in die Kategorie Arthouse-Film einstufen könnte, weil mhm. die Machart, das Tempo, die Art und Weise, wie also wenig gesprochen wird und wie man sich die Emotionen der Figuren eher so so beiläufig und und äh, passiv erschließt, ne? Also es, mhm. es wird eben wenig artikuliert und äh, du kannst dir aber trotzdem unheimlich viel daraus ziehen. Und ähm, ja, das, das, dieses, dieses Fortschreiten des Ganzen ähm, ist total eben an an der an dem Charakter und an dem Wesen dieser Frau aufgehängt und also diese ganzen Szenen mit der Gewalt und so weiter. Das sind alles nur so Dinge, die eben Einfluss auf sie haben, die in ihrem Leben passieren oder die auch als Produkt der Dinge, die vorher in ihrem Leben passiert sind, dann eben abgefeuert werden. Und insofern, du, du brauchst sie eigentlich gar nicht sehen. Und zeitweise ist es dann sogar so, wie gesagt, der Film macht mehrere Zeitsprünge und als einem dann so bewusst wird, was in diesen Zeitsprüngen eigentlich passiert sein muss und was diese Zeitsprünge auf sie und auf andere Figuren im Film für einen Einfluss gehabt haben müssen, Kommst du wirklich an einen Punkt, wo dir schlecht werden kann, weil du an dem Punkt bist? Also ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass so unfassbares Grauen so beiläufig und unterschwellig gezeigt wurde. Und dann,
1: äh, ja, okay, das ist, okay, ja, jetzt zu Ende. Aber das erinnert mich gerade so an äh, ah, den, den internierten ähm, KZ-Film, Soul, Soul,
0: Son of Saul,
1: Son of Saul, der mhm. ist, genau, der hat das nämlich auch, das habe ich dort zum ersten Mal auch gesehen, so die, die, das Einfang des Grauens in ihr in der ba Beiläufigkeit, im Hintergrund, halt nicht im Zentrum des Geschehens, weil du die ganze Zeit diese ähm, Over-the-Shoulder-Perspektive dann sehr oft einnimmst bei Son of Saul, und was das mit mir gemacht hat, ich habe das auch so dieses, die Beiläufigkeit des Grauens genannt, ne, weil es findet halt statt, aber Soul muss sein Leben in diesem Horror leben, ein anderes mit Struktur und muss damit, du hast einfach diesen Kampf dieser, dieser beiden Situationen dann miteinander und das verpackst du als Zuschauer ganz, ganz schwer. Mhm. Und wenn Julias Eis, da jetzt auch mit reingeht, so in The diese Ice Richtung. Die Eis
0: of my mother. Julias Eis ist noch ein anderer. Ach ja, ja, hm? ich, ich habe
1: <lacht> drei Filme mit Eis im Namen hier auf meiner Liste. Ja. Eis of my mother. Da finde ich das äh, sehr interessant, so diese die Wahl der, ähm, Gewalt so darzustellen, ist schon macht irgendwas mit mit
0: einem, das ist man nicht so gewohnt. Ja, und es ist eben auch nicht nur so, dass es, dass der Film es nicht ausschlachtet, sondern dass auch die Hauptfigur, an der wir eben so nah dran sind, für sie ist das, alles was da passiert ist so ganz normal. Das sind so Aha. Dinge, die passieren in ihrem Leben einfach und sie geht mit denen um, aber das ist so ein no big deal und darüber mhm. ist dann der Film auch wieder eine total starke Behandlung dieses Themas. Was macht denn so ein Trauma aus einem Menschen? Wie, ja. wie macht denn so ein Erlebnis in der Kindheit tatsächlich zu sehen, wie die Mutter da getötet wird und dann mit diesen Folgen täglich konfrontiert zu sein, wie macht denn das eine Psyche kaputt und wie, wie tickt diese Psyche dann später und also der Weg hier, der ist schon sehr, sehr krank, <lacht> der dann beschritten wird, aber ja. wahrscheinlich zurecht. Recht und ähm, dazu kommt noch, dass sie da in einer unheimlichen Isolation lebt, der Vater ist auch total wortkarg und wirkt ähnlich. Das ist immer gut, ja. <lacht> <Die> über <lacht> Probleme
1: nicht reden. Die das Fallen, ist, lösen sich ja von selber. ne?
0: Funktioniert wunderbar und man merkt auch ja. in deren Verhältnis, dass das total gut ist für deren Verhältnis. Einfach ah, mal totschweigen, ja. was da passiert ist. Ähm,
1: Sehr gesund.
0: Also sie sie hat halt auch keinerlei regulierende oder korrekt, äh, korrekt... Sprachstörung. Korrigierende Instanz in ihrem Leben, die ihr mal so ein, so ein so ein Feedback oder eine Reaktion auf ihr Handeln gibt, sondern sie ist so völlig alleine in diesem riesen Haus inmitten von diesem riesigen Wald und es es kommen dann auch andere Menschen mal in dem Film vor, aber äh, ja, was mit ja. denen so los ist oder äh, noch los sein wird, das, das sollte man sich dann vielleicht lieber selber angucken. Ähm,
1: ja, so ist es, wenn man kein Pflegesystem hat.
0: So ist es. Danke, Jens Spahn. Danke.
1: Danke. Danke, Merkel.
0: Ja, Ja. also der Film ist in Deutschland äh, jetzt auch auf Netflix verfügbar. Ähm, ist aber auch bei dem brillanten Label Bildstörung rausgekommen. So eins der letzten Releases, die ja irgendwie auch mit der Bunker und den jodorowski filmen und Es ist schwer, ein Gott zu sein und äh, der Leichenverbrenner und hast du nicht gesehen. Also Zig also ja. abseitige Sachen so in, in unfassbar geilen Editionen fürs Heimkino ja. rausbringen. Also da sind immer ja, Bonusdiscs ja. bei und dicke Booklets bei und äh, richtig viel Sekundärmaterial und da, teilweise gibt's es dann noch so Special Editions, wo noch eine komplette Bonusdisk nochmal drauf ist. Ähm, sehr, sehr lohnenswert. Ähm, definitiv ein Film von dem ich hoffe, dass vielleicht äh, Netflix dem Film irgendwie ein bisschen Popularität bringt, äh, aber von dem ich auch hoffe, dass viele Leute sich den kaufen, weil Bildstörungen ist es wert und äh, das war so einer der Filme, wo man sich auf so eine ganz ganz tief im Bauch sitzende Art total durchgenudelt gefühlt hat, nachdem ich den gesehen habe, also so, so, so bei den Gedärmen und beim Herz gepackt und ganz fest zugekniffen und der ist sehr kurz, ich weiß nicht, 70, 80 Minuten die ganze oh. Zeit lang nicht losgelassen. Tierisch unangenehm und äh, ja, also ich finde sehr vielschichtig und sehr eigen in der Machart auf jeden Fall mehr als sehenswert.
1: Mhm. Ja, ich freue mich. Also mir hast du auf jeden Fall... Appetit bereitet und da ich einen Netflix-Zugang habe, äh, werde ich den doch dann dafür mal einsetzen. So wie ihr, liebe Hörer. Ähm, ich finde, wenn wir von der ein durch das Martyrium gehende, von der einen durchs das Martyrium gehende Tochter, die von ihrem Vater sehr viel aufgebürdet bekommt. Genius. Und Genius. Wirklich. <lacht> Also bis, like bis an den Rand der <lacht> <lacht> bis an den Rand des des Seelenheils wandern muss, kommen wir doch direkt zur geistigen Schwester von The Witch. Denn hier haben wir auch eine Tochter, die einen Rand ihrer geistigen und vielleicht auch körperlichen ähm, Grenzen gehen muss, ähm, weil sie durch den Druck Ihrer Familie, ja, fast wahnsinnig wird oder vielleicht daran zerbricht? Oder was passiert denn da genau in The Witch?
0: Ja, welche Art des Drucks ist es? Ne? Bei The Eyes of My Mother haben wir jetzt ja vor allem den Druck der Isolation und des Nicht-Beachtet-Werdens gehabt. Was ist es in The Witch? Ich habe den. Ja, Isolation haben wir auch. Isolation haben wir auch äh, gepaart mit religiösem Wahn, würde ich sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben den religiösen Fanatismus, wir haben die patriarchalen Gesellschaftsordnung und generell eine Gesellschaftsordnung im 17. Jahrhundert. Wir begleiten da nämlich eine Pilgerfamilie, die zur Erschließung Amerikas äh, rübergemacht hat. <lacht> und und in Ostkrasse, New england
0: krasse Bude gebaut. Ja.
1: Und den New England sich eine neue ähm, ja, Welt aufgebaut hat oder aufbauen wollte. Womit wir aber starten, ist quasi, dass sie aus diesem Dorfverband, dieser dieser Pilgerväter, Väter übrigens, ne, von wegen nicht äh, männlich geprägt, naja. die Sprache, ähm, ausgeschlossen werden, weil der Vater einfach zu so krass die... Ähm, Bibel auslegt und einfach allen damit aus, auf den Sack geht. Er kann es nicht unterlassen, deswegen werden sie
0: rausgeschart. Und das im äh, 17. Jahrhundert. Also muss im 17. erst mal bringen, ne? <lacht> im 17. Jahrhundert, als zu krass religiös irgendwo ja. ausgeschlossen zu werden, das musste erst mal schaffen, ja.
1: Ja, und äh, ja, pff, er denkt sich, no back deal, mache ich mir halt meine, eigenes, meine eigene Familie. Äh, mein eigenes Dorf, meinen eigenen Hof machen. Wenn halt die halt eh alle
0: keinen Plan haben, ja. dann machen wir es eben selber richtig.
1: Und also was The Witch in den ersten Minuten macht, also als Setting und Atmosphärenaufbau, ist einfach meisterhaft. Ähm, kommen wir gleich zu. Und was <lacht> du meintest, vorhin, ja erstmal eine dicke Bude gebaut. Alter, man, die fahren raus aus, diesem, aus dem sicheren, umzäunten Schutz einer eines Dorfes, eines einer kleinen Stadt, machen einen eigenen Hof aus, also die fahren erstmal raus, wir haben auch einen Tag-Nacht-Wechsel bei dieser Reise und irgendwann erreichen sie ein, ein Waldgebiet am Rand eines Waldes, haben sie eine schöne Stelle, Fluss ist in der Nähe, äh, wie gesagt, Wald zum Jagen etc., alles gegeben, dort sollen, wollen die ihre ihre neue Existenz aufbauen. Dann gibt's einen Zeitschnitt, und dann steht da auf einmal ein Haus, äh, ein halbfertiger äh, Scheune, Schuppen und ein Stall für die Ziegen. Und ich dachte mir, krass, das hat eine Familie, sprich anscheinend ein Tischler mit seiner Frau dann und den Kindern alleine aufgebaut. Und ich denke mir so, ja, würde ich heutzutage nicht schaffen. <lacht> <lacht> Richtig schön. Also da denkst du ah, okay. Also handwerklich und so weiter und fachmännisch kann man denen auf jeden Fall zurechnen, dass sie zu, zurechtkommen in der Wildnis, aber eigentlich beginnen da erst die Probleme, weil der Witch ist gerade mal zwei Minuten alt mhm. und ähm, ja, sie haben zu kämpfen mit Hunger, also müssten ankämpfen gegen die Natur, gegen den Hunger und die Frauen eben oder vor allem die die älteste Tochter gegen die sozialen Zwänge und äh,
0: gegen die Anschuldigung der, der Geschwister. Gespielt von, wie heißt sie, Anna Taylor-Joy? Ja. Ja. Die man vielleicht, äh, wenn man The Witch nicht gesehen hat, aus Split kennen könnte.
1: Oder Thorough, Thoroughbreds, beziehungsweise Vollblüte auf Deutsch.
0: Mhm oder aus Morgan beziehungsweise das morgen Experiment auf Deutsch. Oh, hast du ihn gesehen? Ja.
1: Ah, ich fand den Trailer ganz nice.
0: Ja, ist so ein ist so ein äh, by the numbers Sci-Fi Horror Thriller. Den ich aber auch okay fand. Und sie ist hm. wirklich sehr sehr gut. Sie hat einfach finde ich äh, einen starken Ausdruck und auf jeden Fall. eine Range und äh, in dem Film darf sie auch was sehr Irres äh, preisgeben aus ihrem Spiel und das gelingt mhm. ihr auch ganz gut.
1: Ja, bei Thoroughbreds auch. Also, richtig gut. Auch sonst, der also der der Vater, also der Familienvater, ähm, der gefiel mir auch super. Ich muss man eben gucken, wer das ist, weil im Prinzip sind das eigentlich vielleicht auch mittlerweile gar nicht mehr so unbekannte Menschen, aber schauspielerisch richtig, richtig gut. Ralph ähm, Einzen. Mhm. Ineson.
0: Der hat bis jetzt, glaube ich, nur in ein paar anderen bekannten Filmen schon Guardians of the Galaxy etc. so Rollen, die in den Credits ganz weit hinten kommen, wo man ihn mhm. mal so einmal sieht im Film. Im Grunde genommen sind ja dann außer ihm noch eben die Mutter gespielt von Kate Dickey und der Sohn ja im Film Caleb, gespielt von Harvey Scrimshaw, wichtig, weil das Ganze wird ja dann doch schon mehr oder weniger zum Kammerspiel in im Nirgendwo in diesem Haus dort, oder? Kann man das ja. so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ja ähm, ich habe jetzt den Film wirklich schon vor einer ganzen Weile gesehen, also anderthalb Jahre vielleicht oder so. Er ist mir trotzdem sehr gut in Erinnerung geblieben, muss ich sagen. Ja. Weil, ja, zum einen natürlich erstmal Primärebene atmosphärisch wirklich unfassbar. Also... Ja, wirklich. Also so. ich, ich... Ich hab überlegt
1: und The Witch hat noch mal also mir bei einer Letterboxd-Rezension ähm, abgerungen, dass ich noch einmal sage, warum was ich wichtig finde am Film beziehungsweise, warum Film als audiovisuelles Medium einfach schafft so ein Gefühl für ein, eine eine Situation, eben diese Atmosphäre, mhm. so schnell schafft, das zu etablieren. Und The Witch ist einfach perfekt dafür, das einmal äh, kurz so anzusprechen. Und das ist ja auch für mich somit das Wichtigste in einem Film, dass der eben eine Atmosphäre aufbaut. Ja. Und das, sch also durch die, durch den Score, du hast gerade schon gesagt, so das Atonale gefällt dir, haben wir hier auch, hat so eine richtig schöne Streicher-Zupf-Score äh, von eines Cellos, glaube ich, äh, dann haben wir hier noch so einen Chor, der so an 2001 dann irgendwie ranreicht, der dann auch nochmal hier und da äh, eingesetzt wird, das Bild, okay, dann haben wir die Bildgestaltung zum einen, also welche Bilder genommen werden, das Blocking, dann den Schnitt, da wird einfach atmosphärisch dann einmal kurz die ganz am Anfang in zwei Schnitten gezeigt, wie die Zuhörer bei dem anfänglichen, was ist das, eine Anhörung vor einem Ratsgericht oder so, dann irgendwie, welche Zuhörer da stehen, einfach um zu zeigen, okay, es ist eine, das 17. Jahrhundert, äh, wie sieht die Gesellschaft so aus, wie ist sie strukturiert vielleicht. Zwei kurze Szenen, die eingefügt werden und dann ist das vom Gefühl her erstmal klar, etabliert. Und zusammen mit dem mit dem mit dem Kostüm, was wirklich, also da ist ja irgendwie fünf Jahre Recherche reingeflossen in den Film äh, oder sieben sogar, dass, ähm, dass da das Kostüm auch sehr, sehr passend ist zur Zeit, ist jetzt ein Bonus, aber du merkst einfach, dass das äh, kein Zufall ist, wie die Leute sich da mh, gekleidet haben und auch wie das dann im Film dargestellt ist. Zusammen mit der Farbgebung hast du einfach sofort so ein Gefühl für die Zeit, für die Handlung des Films. Und das
0: Hat der Film toll. nicht auch den Titelzusatz in New England Folktale?
1: Ja, genau.
0: Ja, mir war nämlich auch so. Ich meine, <lacht> New England. Und Folktales, ähm, da würde ich jetzt, als ich den gesehen habe, hatte ich so meinen Lovecraft-Auffrisch-Run noch gar nicht mhm. wirklich begonnen, den ich tatsächlich ungefähr so seit den letzten anderthalb Jahren so nach und nach irgendwie wieder äh, mehr erlese. Und mhm. äh, New England und Horror und äh, Kult und so weiter, da ist ja eigentlich Lovecraft auch immer gar nicht so weit weg. Allerdings so aus der Erinnerung hätte ich jetzt gesagt gibt's da erstmal nicht so die Parallelen. Ähm, Wäre auf jeden Fall interessant, mal bei einem Rewatch, weil New England ist ja irgendwie auch immer so das, das Lovecraft-Setting. Aber äh, hier geht's um andere Dinge, würde ich sagen, als äh, diesen diesen äh, en entrückten, enthobenen Horror. Ja. Ähm, ja, im Grunde genommen ja darum, dass vor allem der Vater eben, als dann sein Glück äh, recht schnell mh, zu versiegen beginnt, nenne ich es mal. Die okay. Ernte eingeht und eigentlich alles, was er anpackt, nicht so richtig klappt, äh, beginnt er ja, die jüngste Tochter als Hexe zu denunzieren, wenn ich mich recht erinnere, oder?
1: Ja, nicht ganz, also, wie, wie, also äh, erklär nochmal, wie
0: genau waren das?
1: Ich also sag, die Sache ist, die, ähm, die leben dann jetzt, sage ich mal, ein halbes Jahr ungefähr oder ein Jahr, man weiß es nicht, man weiß halt nur, das Haus ist fertig und die erste Ernte soll eingeholt werden, Mais und ist teilweise, dieser ist halt teilweise eingegangen oder vergammelt, modert schon mhm. und äh, ja, die Familie ist jetzt an der Existenzgrenze und muss jetzt gucken, wie es weitergeht und ähm, ja, der Vater gibt nicht auf, sieht sich ...im Recht, als rechtschaffender... ...gläubiger Mensch und... Ähm, ...geht dann erstmal mit dem Sohn... ...Caleb... ...in den Wald, wollen halt jagen... ...um das zu... Äh, ...schaffen... ...brauchen die natürlich... Ähm, ...auch Fallen, die er dann bereits schon aufgestellt hat... ...die er allerdings... ...ohne das Wissen der Mutter... ...er hat nämlich ihren Becher versetzt... ein Silberbecher, um halt diese Fallen dann... ...zu kaufen... Und ähm, im Prinzip hält er zu, zusammen wie Caleb dann doch sehr lange zur Tochter, weil am, was die ganze Zeit in der, in der Luft schwebt, ist so dieses, diese unausgesprochene Frage, ähm, gibt es eine Hexe, weil das allerjüngste Kind in dieser Familie und die älteste Tochter sollte eben drauf aufpassen. Kommt abhanden. Ach, ja, genau. Und das ist halt innerhalb einer von zwei Sekunden. Denn äh, sie spielt quasi am Rand des Waldes mit dem Kind. Äh, ja, dieses Gesicht versteckt. Und dann, äh, wo bin ich denn? Zeigt ihr Gesicht. Buh, da bin ich. Hallo. Und dann wird halt ewig gelacht. So was man kennt, so als Kinder, ja. Kleinkind, Bespaßung. Und äh, ja, in einem der Schnitte, wo sie dann ihr Gesicht zeigt, ändert sich plötzlich ihr Ausdruck. Sie ist total erschreckt und das Kind fehlt. Und dann siehst du hinten nur am Rand des Waldes einen äh, Tannenwipfel sich bewegen, der dann andeutet, ja, irgendwas hat das Kind geholt. Und dann schwebt halt die ganze Zeit die Frage im, im Raum so, ähm, ja, war das die Hexe? War das ein Wolf? Oder ist es einfach die, ähm ja die Eifersucht der der Tochter dass sie einfach das Kind verlieren wollte oder im schlimmsten Fall selbst im Wald umgebracht hat und dann kommt halt schnell ähm, so dieses Folktalehafte nimmt dann schnell Einzug denn der Vater ähm, redet auch quasi mit seinem Sohn und generell mit der Familie ne, rechtschaffen zu sein sonst kommt die Hölle die Versuchung des Antichristen und so die ist immer allgegenwärtig und äh, ja, die Kinder spinnen sich dann halt ihren Rest zusammen und bezeichnen dann äh, die Tochter, die den so die den kleinsten Sohnemann verloren hat, eben auch als Hexe. Weil, ja, sie hat ja den Sohnemann verloren und äh, außerdem hat das ja der der schwarze, die, die schwarze männliche Ziege den Kindern so erzählt. Die Kinder <lacht> genau. halt so sind. Die Ziege gibt ja auch noch. Ja, hast du einfach eine Melange aus, äh, ja, das, aus dieser äh, Fanatismus und tief religiös geprägten Angst vor Bestrafung durch den Teufel oder Hexen oder einen übergeordneten Übel und eben die Frage, ob das nicht auch einfach eine weltliche Erklärung hat.
0: Das ist eben das Schöne, das ist, das ist, glaube ich, ganz lang, oder also wenn man Filme auf eine Art und Weise dann eben auch schaut, dass man sagt, alles, was ich hier sehe, muss ja nicht für bare Münze genommen werden. Ganz genau. Dann ist es halt bis Ende nicht klar, was eigentlich, also du kannst es lesen, wie du möchtest. Es ist nie ausgesprochen, so und so ist es hier jetzt wirklich. Es gibt eine Hexe oder es gibt keine Hexe. Das mochte ich daran sehr. Ich habe eben mal so ein bisschen deinen Ausführungen gelauscht und so ein bisschen gegraben, was ich damals so eigentlich aus dem Film mitgenommen habe. Und ich glaube, bei mir lief es darauf hinaus, als ich den gesehen hatte, dass ich zum einen darin einfach eine sehr, sehr starke Abhandlung über diesen dogmatischen, religiösen Wahn gesehen habe, der also auch ähm, die Menschen zu irgendwann dann höchst irrationalem Handeln zwingt oder ja verleitet und die Menschen einfach in eine Situation bringt, wo jeder normal denkende Mensch sagen würde, okay, wir brechen jetzt hier die Zelte ab, wir versuchen ja. wieder klarzukommen. Aber dieses fanatische Klammern an Glauben und an eine, vermeintliche göttliche Instanz dann eben mehr oder weniger auch den Untergang bedeutet, weil ähm, ja, man eben sich auch auf so eine fatalistische Art und Weise diesem Glauben und diesem Gott in Häkchen hingibt und eben sagt, also er ist mein Hirte und alles, was er für mich will, wird mir passieren und deswegen dann irgendwie so ein bisschen den Rationalismus über Bord schmeißt. Wie stark das da drin war und wie sehr ich das als Religionskritiker äh, da so reingelesen habe, das weiß ich nicht. Und auf der anderen Seite war es für mich so, dass eins der Kernthemen eben auch ähm, die die männliche Dominanz, ähm, das Schwinden dieser Dominanz und die daraus äh, entstehende, explosionsartig ausbrechende Gewalt irgendwann, um sich diese Dominanz zu bewahren. Das war eben auch so ein Punkt, den ich da stark drin gesehen habe. Wenn ich mich recht erinnere, das habe ich jetzt glaube ich schon hundertmal gesagt, ähm, <lacht> dann ist es doch so, dass die Mutter dann eben auch sehr stark den Vater dafür verantwortlich macht, dass deren Leben vor die Hunde geht. Also das,
1: die, die bricht irgendwann diesen Zirkel aus, ja, wenn wir nur fest genug daran glauben, genau. dann wird es uns an nichts mangeln und sagt, adressiert das an den Vater so, Hör mal, wir haben jetzt unseren Jüngsten verloren und der der ältere Sohn, der kommt dann nämlich auch, nachdem er einmal im Wald verschwunden ist, äh, quasi nicht zurückgefunden hat, kommt dann auch irgendwann nach Hause. Und ich würde sagen, also Leute, guckt euch The Witch an. Wir fangen jetzt gehen so lange im Spoiler-Territorium, würde ich sagen, oder? Ja, weil ich müsste schon aufpassen... Oder wir müssen ja jetzt schon echt aufpassen, was wir dann jetzt noch so sagen, weil es lohnt sich wirklich, diesen Film zu gucken, auch äh, ohne viel drüber zu wissen vorher.
0: Was äh, ganz ohne Spoiler nochmal eine Frage ist, wie hast du ihn denn geguckt? Ähm, weil ich muss sagen, also ohne Untertitel bin ich vor dem Altenglisch irgendwann mehr oder weniger kapituliert, was da gesprochen ja. wurde. Also
1: Ich habe auch zehn Minuten geguckt auf Altenglisch, dann zurückgespult und auf Deutsch.
0: Okay, ich... Äh ich weiß gar nicht, ich hatte den auf Amazon Video damals geliehen, mittlerweile habe ich die Blu-Ray auch im Schrank stehen und äh, werde dann auch auf jeden Fall Untertitel haben. Bei mir ist es so, wenn ich einen Film erstmal im O-Ton angefangen habe, dann kann ich den irgendwie nicht auf Deutsch weiter gucken und dann habe ich mich da so durchgekämpft und war dann irgendwann so weit, dass ich vielleicht jeden zweiten Satz verstanden habe, aber mhm. <lacht> auch nur jeden zweiten, weil das ja. ist halt wirklich schon fast eine andere Sprache als das Englisch, was wir heute kennen. Man und, kann es verstehen, aber du
1: brauchst also erstmal musst du das akustisch verstehen, was die da teilweise nuscheln. Ja. Und dann musst du kurz drüber nachdenken, was sie gesagt haben. Du verstehst ich das dann schon auch im Zusammenhang. Ja,
0: so ging es mir dann auch irgendwann, ja. Aber
1: du brauchst halt deine Zeit. Und dann musst du halt immer wieder, wenn du Pech hast, zurückspulen und der nochmal den Satz dann nochmal anhören. Ja. Was sich beim gerade beim Vater, weil der so eine krass Stiefe und richtig schöne Stimme hat, sich ja auch echt nochmal lohnt. Da haben sie aber eine gute ähm, Synchronstimme auch gefunden.
0: Ähm, ich habe dann ohne Zurückspulen einfach den Film geschaut und hat dann trotzdem so dieses, dieses Rauschhafte, immer tiefer in dieses Setting reingezogen ja, werden und diese ja. Zuspitzung des Ganzen auch so genießen können. Ich glaube auch tatsächlich, dass, ähm, weil es wirklich gute Schauspieler sind, die eben in ihren Dialogen auch einfach emo emotional eigentlich alles transportieren, was gesagt werden muss. Ähm, dass mir vielleicht die Inhalte dann teilweise entgangen sind, dass ich aber trotzdem, wie du sagst, äh, folgen konnte, was Sache ist und, glaube ich, auch ganz gut verstanden habe, wo das so drauf äh, hinzuläuft. Ein hm. starker Punkt ist ja auch, ähm, wie, sich, wie sich aus so einer Fli flixen Idee der Kinder, es gibt hier eine Hexe, ähm, wenn es dann einfach nicht mehr so läuft, nach und nach ähm, die Zweifel des Umfelds immer weiter herausziehen und entfernen und wie aus so einer komischen Schnapsidee plötzlich äh, unter der Notwendigkeit einen Buhmann zu finden für dieses Leid und dieses Pech, was der Familie nun zustößt, auf einmal dann äh, solche absurden Anschuldigungen entstehen und irgendwann wir an dem Punkt sind, dass der eigene Plötzlich Vater halt, ja. seiner Tochter vorwirft, eine Hexe zu sein und auch die letzten Konsequenzen, die man damals äh, daraus gezogen hat, bereit ist zu ziehen. Ähm, insofern irgendwie total vielschichtig. Also dieses mhm. Geschlechterthema ist da drin, das Religionsthema ist drin, das das äh, Zweifeln und irgendwann nicht mehr Zweifeln Thema ist da drin äh, und es hat halt einfach auch echt ein, 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 eine schöne, reine Horrorkomponente durch die Atmosphäre. Du hast aber das, was du be beschreibst, das ist ja der Horror. Ja, genau. Für
1: mich in dem Film, ne? Du hast halt diese, das Wechselspiel von Religiosität, diesen Gesellschaftsnormen und schwarzer Magie, ob die jetzt real ist oder nicht, ähm, was den Horror für die äh, älteste Tochter eben dann bedeutet. Und ich meine, es ist kein schönes Leben, was die da führen. Und, äh, was sie mit Anschuldigungen dann zu kämpfen hat und dann, wenn du einmal von den jüngeren Geschwistern bezicht, also bezeichnet wirst als Hexe und dann, wie du schon sagst, also das passiert öfter in dem Film und durch die immer, immer schlimmer werdenden Lebensumstände von der, von der Familie und der Not, die sich daraus ergibt, erscheint es dann für die Mutter und für den Vater plötzlich als immer plausibler, ob da nicht vielleicht doch was dran sein
0: kann. Und das ist die universelle nicht. Komponente da dran. Ja, ich meine, das, das ist der Mechanismus, nachdem sie jetzt irgendwie auf den Straßen stehen und schreien, äh, dass alles Unheil der Welt uns von irgendwelchen Flüchtlingen hergebracht wird. Das ist so, der Mechanismus. Dann so, dann war nämlich heute. Ja. Genau, wie, wie, du äh, brauchst einen Sündenbock. Genau, wie im Dritten Reich es hieß, äh, die Juden bringen der Welt das Verderben. Den Leuten geht's aus irgendwelchen Gründen scheiße und dann wird der Sündenbock gesucht und aus einer lapidar dahingesagten Anschuldigung bist du plötzlich bei einem in einem System, wo sowas ein Eigenleben entwickelt, eine Dynamik entwickelt, und einfach nur weil alle irgendwen brauchen, auf den sie den Knüppel hauen können, dann plötzlich wie ein, wie ein äh, Feuer sich ausbreitet und dann irgendwie auch schwer zu löschen ist. Weil so Inception-mäßig, ne, wenn der Gedanke erstmal gepflanzt ist, und äh, die Leute irgendwie Mechanismus darüber kriegen, sich von der eigenen Verantwortung und vielleicht sogar auch Schuld an der eigenen Situation oder der der Unfähigkeit, die äußeren Faktoren zu beeinflussen, dann freimachen können und sagen können, der ist es aber gewesen, ja. wir sind es nicht und der muss jetzt büßen dafür, dass es uns schlecht geht. Und ja. das ist echt äh, beeindruckend und eben auch äh, verstörend und bring, bringt einen zum Schlottern an, an diesem Film, diese Ebene, wie perfekt die ausgearbeitet ist.
1: Ja, und sie macht im übertragenen Sinn, ergibt sie Sinn, du kannst einfach die, die Jahreszahl austauschen und dann bist du jetzt auch in dem Emanzipationsvorgang ähm, der Frauen, wo dann auch teilweise die dümmsten Anschuldigungen oder, oder sozialen Strömung dann auch wieder entstehen, wie äh, weiß ich nicht, dann war einmal das Mansplain, aber dann hast du auch im anderen Gegensuchen eine andere dumme Entscheidung, dass du sagst, ja, äh, Mans Rights Aktivisten und so ein Shit und du kannst dir einfach nur noch die Hände über den Kopf zusammen schlagen, weil du äh, teilweise nicht mehr verstehst, wie wie die Menschen auf einer auf einer e dann einfach reagieren. Aber es ist ja auch der Mechanismus,
0: das, wie der Vater hier im Film dann drauf ist. Ja, dem die Macht entgleitet, dem die, ja. die, äh, das, die Zügel in der Hand haben, der das Gefühl hat, die Zügel werden ihm aus der Hand genommen. Und deswegen entschließt er sich irgendwann, anstatt auch vielleicht eigenes Fehlverhalten oder äh, sowas einzugestehen oder zu gucken, ob das man das die Gesamtsituation ja erst, überdenkt. Du hast ja,
1: ja, genau. für erstmal aus. Also du ja. hast ja diese, diese drei
0: ja, er beschließt ja dann eben auch irgendwann Angriff nach vorn, anstatt irgendwie den Fehler bei sich auch zu suchen, was da alles passiert ist. Und dann ist er auch wieder in diesem in diesem Mechanismus drin äh, quasi auszuteilen, anstatt äh, anständig zu hinterfragen. Genauso wie eben der von diesen ganzen Männertypen, die du gerade auch aufgezählt hast der Feminismus ja schon immer als Bedrohung aufgefasst würde, weil das Einzige, was Gleichberechtigung bringt, ist, dass ein Teil der männlichen Vormachtsherrschaft eben fällt. Und das ist natürlich was, wo die ganzen äh, Männer, die schon immer ne, die Welt äh, regiert haben, nicht mit klarkommen, dass plötzlich irgendwie sie auch mal was abgeben sollen und plötzlich nicht der unangefochtene Herrscher sein sollen. So jetzt mal sehr symbolisch auf alles angewandt gesprochen, ne, weil ja, dann dann wird irgendwie derjenige, der irgendwie fordert, ja, behandelt doch einfach mal alle Menschen gleich, ist halt potenziell die Bedrohung. Und ähm, derjenige, der sagt, wer anders kann, sogar besser machen als ihr, erst recht. Und ob das jetzt so auf The Witch konkret äh, zutrifft, dass man da auch solche Anschuldigungen reinlegen kann, das glaube ich nicht. Aber da siehst du auch einen Mann, der gewohnt war, immer äh, das Game zu machen und immer an, zu sagen, wo es lang geht und immer die Entscheidung zu treffen. Und plötzlich wird. Äh, ja, diese diese Potenz äh, zu haben, die Dinge regeln zu können, ihm nach und nach aberkannt. Und ja. das macht ihn halt fertig. Und dann bleibt ihm am Ende nur noch Gewalt übrig.
1: Aber das ist ja ein lange, langer, also das passiert zwar, aber du hast ja doch einen langen Weg dahin, weil erstmal sieht er sich immer im Recht mhm. und ist so verbohrt und dickköpfig, dass er sagt, gut, dann verlasse ich das sichere Heim in, in diesem Dorfzusammenhalt, in dieser Dorfgemeinschaft, mache meine eigene Gemeinschaft auf, weil ich bin im Recht. Und Aber wieso sagt er das
0: denn eigentlich immer? Weil das ist nämlich auch ein Punkt, der, glaube ich, auch heute gut passt. Wieso meint er anfangs immer im Recht zu sein?
1: Weil er die katholische Lehre sehr krass auslegt.
0: Genau, Religion. Und genauso sagen heute, äh, was weiß ich, im Iran irgendwelche Leute, ja, natürlich dürfen Frauen kein Auto fahren. Es steht doch im Koran, dass die dies und jenes und alles nicht dürfen und eigentlich nur uns dienen sollen. Religion. Genauso haben irgendwie in der katholischen Kirche seit Ewigkeiten irgendwie Frauen gekämpft, ob sie nicht irgendwie auch, keine Ahnung, Pastoren sind das oder Priester. Ich weiß nicht, ich glaube, Pastoren nennt man sie in der katholischen Kirche, ne? Ja. Also das von beiden, was da zutrifft, sein dürfen. Dann sagen die auch, nein, das geht nicht, weil das hat Gott nicht so gewollt und das ist ja gar nicht so vorgesehen und die Bibel. Und da wird Religion dann immer als Grund angeführt. Und das ist ja bei ihm auch so. Er, aufgrund von Dogmen meint er im Recht zu sein, aber diese ja. Dogmen sind ja nicht in Stein gemeißelt, nur in seiner Weltsicht.
1: Aber genau, das, aber er benutzt das nicht als ähm, Entschuldigung, sondern er glaubt da zum Teil da wirklich selber dran. Und die Familie eben auch, die ist halt auch da schon dahingehend indoktriniert. So. Und äh, ja, man sieht dann auch in der Vater-Sohn-Szene, dass der Sohn da auch schon sehr drin ist in der Lehre und der Vater ihn auch weiterhin dahin be bekräftigt und so. Und bei gewissen Fragestellungen er ihn auch dann helfen kann oder ihm auch ein... Äh, sondern so theologische äh, Fragen, die man nicht auflösen kann, beantworten kann, da auch dann genug Luft einräumt. Aber mit Zunahme der der Not kommt er in der Klärungsnot, die Mutter auch dann an dem Vater dann festzuhalten. Und äh, du hast dann der Kampf mit... Also gegen die, gegen die Natur mit dieser religiösen Begründung vom Vater, bis er dann erstmal eingesteht, dass er einen Fehler gemacht hat. Und eigentlich ist er in der ganzen Zeit der festen Überzeugung, dass er, der seine Tochter keine Hexe ist, weil er hat sie aufgezogen und er glaubte auch nicht, erstmal nicht dran. Bis es dann dann doch irgendwann kippt. Dass dann ja. einfach zu viele Indizien vermeintlich gegen sie sprechen. Und ähm, da ist es halt dann doch schon recht spät. Also die ersten, die anfangen, sie als Hexe zu bezeichnen, sind halt die Zwillinge. Also nach dem Verlust des jüngsten Sohnes dann die beiden jüngsten Kinder. Und am Anfang wird noch damit gespielt, dem die Tochter auch selber sagt: So, jetzt hört auf mit dem Mist, sonst äh, ich bin nämlich wirklich eine Hexe und verhexe ich euch und äh, dann habt ihr kein, kein schönes Leben mehr was ihr dann nachher auch zum Verhängnis werden sollte, also, ja, ja also, auf, ja. das ist <lacht> dumm gelaufen, ne, äh, dieser, diese, dieser gesellschaftliche Zwang, das, was ist es, was, ähm, auf einer übertragenen Ebene auf The Witch grausam macht irgendwie und auf der, auf heutzutage eigentlich auch übertragbar sein kann in äh, einigen Facetten.
0: Ja, viel Wahrheit, äh, die da drin steckt und viel Charakteristiken von ich glaube einfach so menschlicher, psychologischer und vielleicht auch hier ganz klein gedacht irgendwie soziologischer Dynamik, die in Gesellschaften ja, einfach ihren auf Lauf nehmen. jeden Fall. Ja. ja, ja, brillanter Film meiner Meinung nach. Also hat mich ich, auch, hat mir auch richtig gut gefallen, ja. extrem weggeflasht und ist da kommen wir wieder den Zirkelschluss zum Anfang auch einer dieser Horrorfilme die für mich so diese Zehner äh, Jahre Substanz ähm, Sparte total bedienen weil der einfach mhm. äh, der hat mehr zu sagen als Buh. <lacht> <lacht>
1: ja der Horror Aspekt ist eben ein ein Aspekt so des Filmes es ist vielleicht auch eine ein Rahmen in dem also dieser mythologische Rahmen, der hat dann auch so diese gruseligen ähm, Elemente, wie eben eine Hexe, irgendwie ein ein finsterer, düsterer Wald, der voller Gefahren steckt. Ne, Dann haben ja. wir das Bild des bösen Wolfes, der, für, der da das Kind holt oder so. Und äh, der Ziegenbock, der da irgendwie den Geschwistern irgendwas zu sagen scheint. So, der ja auch
0: wie so eine Inkarnation des Teufels oder irgendeines ja, Dämons natürlich. zumindest äh, ja. ganz klar etabliert ist.
1: Das ist ja das Symbol des Teufels so.
0: Ja. Na ja, klar, mit den Hörnern und so weiter. Und Das Bärtchen.
1: Das Bärtchen. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, äh, dicke Empfehlung von uns, ne, bevor wir jetzt bisschen spoilern, oder?
0: Ach, wollen wir das? Ich würde vielleicht auch einfach sagen, wir lassen es dabei. Ich möchte ein,
1: ein, zwei Sachen zum Ende noch sagen gerne. Okay. Dann,
0: also wer The Witch nicht gesehen hat, Kapitelmarken checken, <lacht> wann es dann zur Beabschiedung, Verabschiedung des Podcasts geht, weil das wird jetzt hier der letzte in der kleinen Roundup-Besprechung. Ja. Broiler Alert.
1: <lacht> oh, die
0: hast du <lacht> aber auch ohne äh, Soundboard gut drauf. <lacht>
1: Gelernt ist gelernt. Äh, welches Soundboard, ich äh, benutze keins. Ach so. Nie, sowieso nicht. Ist
0: alles immer Human
1: Beatbox. Auf, ja, auf jeden <lacht> Fall. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Ähm, <lacht> um, ja, hast du alle gut drauf. Das soll ich schon sagen. Ja, von, äh, ich meine, wer im Enough Talk mitreden will, der muss halt, äh, der muss halt schlechte bis gute Impressionen, ähm, muss halt drauf haben, ne?
0: Das bis Gute Klar. ist fragwürdig, aber <lacht> der muss <lacht> Impressionen versuchen, sagen wir es mal so. Versuchen. Es <lacht> ja. war ja auch schon wieder so geil, dass wir äh, bei Fred, also das ist keine Impression, es war einfach nur mal wieder kompletter Fail, dass wir äh, oder ich dann, nachdem ich ja die Show Shownotes verfasst habe, bei Freddy Eddy, als ich dann den äh, auf Twitter den Podcast promotet habe, von der Regisseurin des Films gesagt bekommen habe, dass der See, wo es spielt, alles andere als fränkisch ist. Aber <lacht> <lacht> das ist äh, auch einfach mal wieder typisch. Keine Ahnung von nix, aber viel zu sagen. Dafür hört man uns anscheinend seit vier Jahren.
1: Hm. Ja, da, da muss ich auch sagen, war ich so Null Firmen drin, so, was jetzt fränkisch ist, aber ja, zumindest den Tegernsee konnten wir richtig benennen, ne, und äh, da spielt es dann halt.
0: Mhm. So, du konntest okay. den richtig benennen, aber jetzt Spoiler ähm, zu The Witch, wir essen zu zeitig, ja. Minjung.
1: Ja. <lacht> 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 ja, wir haben doch keine Zeit. Ähm, ja, diese, diese Frage wird dann ja wirklich, also, die Frage nach dem realen Gehalt der, dieser Hexengeschichte wird ja auch erst ganz zum Schluss aufgeklärt. Und vorher haben wir ja wirklich noch diese Abrechnung mit, äh, mit den patriarchalen Zuständen, mit dem Vater, also im Sinne, also in Personifizierung des Vaters, aber auch in der Sozialnorm, in Personifizierung der Mutter, so habe ich das gelesen. Und du hast dann den <lacht> den Ziegenbock, der den Vater auf aufspießt, nachdem klar geworden ist, dass er die Tochter als, als als Wurzel allen Übels dann ausmacht. Und gegen die Mutter muss er die Tochter selber ran und äh, sie töten. Nachdem die Mutter ihr zu Verstehen gegeben hat, dass sie ja auch schuld hat daran, dass es der Familie so schlecht geht und dass der Mutter alles genommen wurde, sprich alle anderen Kinder. Mhm. Und das fand ich schon so, auch auf so eine, auf eine Ebene, das kann man sie haben also eigentlich ist das total schlimm, wenn man diese Vorwürfe erstmal von den eigenen Eltern bekommt. Und man sagen muss, ja, sie hat sich schon teilweise ein bisschen dumm verhalten, aber sie trifft eigentlich keine Schuld daran, was wie es passiert ist, dass die Kinder verloren gingen
0: oder tot sind. Das ist nochmal eine volle Intensivierung, dieses Suche nach den Schuldigen, um ja. das eigene Leid zu lindern. Und äh, wenn es so weit geht, dass die Mutter die eigene Tochter so anfeindet, dann kann es ja eigentlich nicht mehr schlimmer werden.
1: Und nachher kriegst du dann halt dann und da kommt das äh, New England Folktale eben her, gibt es dann den wie soll ich sagen, die Verneigung vor diesen Geschichten, in dem äh, dann doch fast alles wahr zu sein scheint, dass es Hexen und Schwarzmagie gibt, in dem sie dann vom Ziegenbock äh, ja, das Buch des Teufels oder so, wie ich das gesehen habe, dann vorgelegt bekommt, äh, in dem sie dann untersch zu unterschreiben hat. Und somit erst zur Hexe wird.
0: Ja, aber an dem Punkt, wo alles, was ihr vorgeworfen wurde, was sie als Hexe verbrochen haben soll, dann eben doch nicht auf sie zurückgeht.
1: Richtig. Und ich dachte das so, dass die Hexen des Waldes oder die Hexe des Waldes das schon so inszeniert hat, dass eben bei der unmündigen Bevölkerung, sprich der Familie, dann schon der Eindruck nur entstehen kann, dass die Tochter eine Hexe ist. Und dann, wenn das Kind halt schon im Brüllen gefallen ist, die besagte Tochter sagt, ja gut, dann ergebe ich mich meinem Schicksal und kriege jetzt halt eine neue Familie im Sinne der Hexen die dann am Hexensabbat was perfekt schönes Ende eigentlich ist, weil visuell sehr schön in Szene gesetzt, eine totale das war brillant, Antithese ja. zu dem vorher gesehenen Film bietet und sie dann quasi dort dann zum ersten Mal ähm, ja sowas wie Lust und Freude empfindet.
0: Ja. Ja. Und
1: Wahnsinn, wahrscheinlich auch. <lacht> ja, aber auch
0: Wahnsinn. Das, das erzählt dann natürlich, also auch auf vielfacher Ebene wieder was. Also ich musste eben als erstes daran denken wie diese Rekrutierung, so könnte man es ja nennen, ne? mhm. dann im Endeffekt auch wieder auf so eine abstrahierte, symbolische, verfremdete Art und Weise total stark diese perfiden Mechanismen widerspiegelt, wie eben auch heutzutage. Und heute sind es nicht die Hexen im Walde, sondern zum Beispiel irgendwelche Terrororganisationen oder so, die auf, auf krasseste Art und Weise äh, Nachwuchs oh. werben. Ne? Wo dann eben Ach, auch ja, also ich, ich, musste eben so dran denken, wie halt zum Beispiel durch dieses Wirken der, der Terrororganisationen ist ja so ein Mindstate in der, Krass, ja. in der Gesellschaft entstanden. Ne? Ja, und dieser Mindstate Idee. ist ja leider total negativ. Also die meisten Leute sind ja durch die Medien und auch durch dieses Aufbauschen von diesem ganzen Terrorscheiß scheiß zum Beispiel so gebrainwashed, dass wenn sie jemanden, der arabisch aussieht und einen fetten Bart hat, so, dass total viele Leute dann ja. erstmal so und, da und Mütze auf, ne? drauf genau. Genau. Oh, ne? Der sieht ja aus wie und äh, das, das triggert sofort diese ja. fast schon brainwash-mäßig eingepflanzten Bilder, die die Medien einzugeben. So das heißt, so die Leute, die so aussehen oder überhaupt wer arabisch aussieht und so, ist schon einfach in so eine Ecke geschoben. Ne? Und mhm. aus dieser Ecke des, der gesellschaftlichen Abgeschiedenheit, des, des Ausgeschlossenwerdens, der Isolation und so, da ist ja auch wieder Potenzial dafür, dass Leute dort scheitern, an den Grenzen dieses gesellschaftlichen Systems einfach zerbrechen und die dann tatsächlich von diesen Organisationen wieder weggefischt werden. Ne? Und in dem Film ist es ja jetzt so, dass das Wirken der Hexen in dieser Welt ja anscheinend bekannt ist. Ne? Sie sind für Verderben zu, äh, verantwortlich und alles, was sie bringen, ist das Schlechte über die Menschen und sie verrohen und sie korrumpieren moralisch und, und, und. Und sie ist überhaupt nicht so, die Tochter und irgendwann, als dann so viele Dinge passiert sind, die quasi einer Hexe schon zugeordnet werden, ist es dann soweit, dass sie in diesem System gebrochen wurde und die Hexen sie dann wirklich als eine von sich rekrutieren, weil ihr ja nichts anderes mehr übrig bleibt. Das Auffangbecken für die Geschalterten, so als gesellschaftliche ja. Allegorie, ne? Das finde ich ziemlich äh, spannend, so wie, wie ja. selbst in diesem Finale dann auch wieder so gesellschaftspolitische Realität mit drin steckt und äh, man, man Dinge erkennt.
1: Ja, tolle Idee von dir, wirklich. Also, wenn man es so liest, wie ich äh, es ja auch kurz beschrieben habe, ne, dann dann passt das wirklich sehr gut. Einfach als, als Rekrutierung, genau, und dann als, ja, <lacht> erschreckend.
0: Das Auf sind jeden die Fall. Die Hexen,
1: die Terroristen des Waldes.
0: Und nächste Ebene <lacht> kommt auch noch dazu, was du meinst mit der Lust und der Freude. Es ist ja nun mal auch so, dass diese, und da, da steckt dann die Religionskritik drin, das
1: ah, endlich befreit von den ganzen Regelnwerken. Ne? Ja, endlich genau. Mal leben und ja, ja, ja. Die auch ja auch genau. eigentlich
0: nur zum Verzicht damals erzogen haben. Und alles, was wirklich Freude brachte, ist ja in dieser extremen religiösen Ideologie Fahrt des Vaters. Der zur Sünde. Genau, der Pfad zur Sünde, schlecht. Da muss ja. man sich von los sagen. Man muss Richtig. irgendwie spartanisch leben. Ja, und ganz toll, einfach auch nur drei, vier
1: Bildern und teilweise in Sequenzen, die du ganz schnell übersehen könntest, weil das wird dann ein Schnitt ein Schnitt des äh, ja ähm, des, des Dekolletés der älteren Tochter gezeigt, aus Blick äh, aus der Blickrichtung des ältesten Sohnes von Caleb, wo du einfach merkst, okay, er kommt jetzt halt auch in die Pubertät und ihm ist aufgefallen, dass ähm, seine älteste Tochter jetzt langsam zur Frau wird und er interessiert sich auch für die ähm, für den weiblichen Körper. Und du merkst einfach wirklich, wie er versucht, das anzusprechen beim Vater, ohne es wirklich beim Namen zu nennen, und versucht, da ihm Hilfe zu bekommen. Mhm. Nachher gibt es dann noch mal so einen Umschnitt aufs äh, Dekolleté, wo man fast nicht sieht, aber man ne, wo man sieht, okay, sie ist halt kein Mädchen mehr. Was es nochmal aufgreift und auch sein Problem damit, weil er eben so erzogen wurde, dass das unsittlich und eine Sünde ist. Mhm. Und er möchte ja, er möchte ja den Pfad des Gerechten gehen. Ja. Und das ist so gut in diesen Bildern zusammengefasst, ohne Worte. Toll.
0: Das Ganz passt auch wieder zum großartig. Ende. Ja. 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 Das, also da greifen so viele Dinge ineinander und verweben sich, aber bilden dann auch nicht das Einzige, sondern sind so ein Strang von so vielen Aussagen. Also man, man merkt wirklich, dass der Film sehr lange entwickelt wurde, sehr lange durchdacht wurde und ähm, ja, ich finde auch, das ist so ein Film der ein ganz tolles Beispiel dafür ist, wie sehr es sich lohnen kann, genau hinzugucken und wie viel man aus einem Film ziehen kann, wenn man nicht einfach nur den Film schaut und dann ist gut und dann schaut man auch schon wieder den nächsten äh, hm. und haut sich äh, dabei ein paar Nachos rein und dann war das ein schöner Abend. sondern sich nur wirklich mit Käsesoße. <lacht> Unbedingt, weil sonst äh, würde man den Nachbarn ja nicht komplett zustinken. Also <lacht>
1: <lacht> Ja, und man könnte halt auch mit äh, sauberer Hose aus dem Kino raus. ne?
0: <lacht> genau. Na ja, gut, ich muss ruhig sein. Ich habe letztens sogar selber mal wieder Popcorn gegessen im Kino. Aber äh, Sei es drum, das Ja, äh, ist auch kein Eben äh, Riecht zumindest nach Butter und Zucker. Da kann man was mit anfangen. Naja, also wie viel es eben einem geben kann und wie gehaltvoll es einfach sein kann, sich mal darüber auseinanderzusetzen und Gedanken zu machen und mhm. eben auch darüber zu reden. Ne? Weil wenn wir jetzt nicht drüber sprechen werden, ich hatte so meine vagen Gedanken damals so nach dem Film und habe auch so die Themen identifiziert. Aber jetzt zeigt sich ja auch so, dadurch, dass man die Gedanken dann mal so kombiniert, wie viel ja. mehr dann da auch wieder irgendwie steckt noch als das, was man selber dann nur drin gesehen hat. Auf jeden ähm, Fall. Burner. Und einfach ein Burner.
1: Ja. Da einer der gehaltvollen, wie du schon sagtest, Horrorfilme, wo der Horror inhärent quasi innewohnt und aber auch nur eine, eine Möglichkeit ist der Lesart. Und äh, man kann bei The Witch ja die Sachebene auch verlassen und auf die heutige Welt übertragen. Und das ist. Äh, Schön, schön, schön.
0: Ja, Wirklich. der Horror ist keiner mehr, der sich aus zerfleischten Körpern oder Spuk- und Schockeffekten generiert, sondern ja. irgendwie aus, aus menschlichen Eigenschaften. Und irgendwie ist das ja auch noch der viel, viel krassere Horror. <lacht> und nie war ein Zoom
1: auf ein, auf ein braunes Kaninchen furchteinflößender als in diesem <lacht> Film.
0: Jo. Ja, fein. Dann würde ich einfach mal sagen, dabei belassen wir Ich hatte irgendwie noch überlegt, ob ich noch äh, den einen Film von Cronenberg, den ich noch gesehen hatte, aber das passt zeitlich jetzt nicht mehr. ist auch so schon genug Hörfutter. Und, auch wenn es keine 13 Sendungen sind, ich tippe mal, wenn wir noch ein, zwei solche Roundups machen, über 13, 13 Filme werden wir haben. schon sprechen.
1: <lacht> ja, auf jeden.
0: Und äh, wir haben ja auch ein kleines Double-Feature noch vor, wo wir wirklich äh, auch zu dritt intensiv ins Detail nochmal zwei Filme besprechen werden. Ähm, da geht dann ein bisschen um Retro-Horror, ohne zu viel zu teasen. Und ansonsten, Don't Breathe steht noch auf dem Zettel. Wir haben beide irgendwie noch volle Listen mit interessantem Shit. Also, ja, die wird doch immer länger, ey. <lacht> ja, ja, wenn die anderen auch einem so gute Sachen empfehlen, was soll man machen? Ja, ähm, Also ganz äh, nichts machen. Guckst du nur. Hoffentlich äh, konnten wir jetzt den Hörern, die vielleicht... Äh, noch ein bisschen suchen. Was packe ich denn auf meine Liste, die vielleicht gar nicht so die Horrorfreunde sind und deswegen irgendwie äh, wir ihnen die Vorauslese jetzt abnehmen konnten, was denn sehenswert ist und was nicht. Hoffentlich konnten sie die eine oder andere Empfehlung jetzt mitnehmen. Wir haben ja äh, offiziell jetzt schon über fünf Filme und in Nebensätzen noch über diverse andere <lacht> gesprochen. <lacht> <lacht> äh, ja und, und Videospiele und alles. Genau. Wie immer. Äh, eine bunte, gemischte Tüte, bitte. Vier Jahre Enough Talk, die nächste bunte, gemischte Tüte, in der aber horror-oktoberbedingt viel, viel dunkle Lakritze drin sein wird. Gibt es im Laufe des Monats. <lacht> bittere äh, bittere Lakritze. Genau, mit ordentlich Salmiak. Lasst euch auf der Zunge zergehen. Äh, bis dahin erstmal danke fürs Zuhören. Viel Spaß beim Horrorfilme gucken, darüber bloggen, twittern, schreiben, äh, podcasten oder einfach nur philosophieren. In dem eigenen Kopf drin. Auf Wiedersehen.
1: Ja. ja. Leute, nutzt den Horror-Oktober und ähm, stempelt Horror nicht als Horror ab, sondern öffnet euch, öffnet euren Geist dem Horror-Oktober gegenüber. Macht mit, ja, schaut Filme.
0: Oder öffnet euren Bauch. Lionel!
1: <lacht> 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 Eins von beiden solltet ihr auf jeden Fall öffnen, wenn ihr Horrorfilme schaut.
0: Würde und wenn ihr ganz viel Glück habt dann passt in den geöffneten Bauch vielleicht sogar eine Videokassette rein. Auf Wiedersehen.
1: <lacht> Ciao.